0: Bandeirantes acontece com Claudio Zaidan e Ronald Jimenez. Acontece. Aqui a há... análise das notícias mais importantes do dia.
2: Horas, um minuto, tá no ar o Bandeirantes. Acontece aqui pela Rádio Bandeirantes FM 90.9, AM 840, pelas emissoras afiliadas que compõem a rede Bandeirantes de rádio no aplicativo Bandplay, também com transmissão por imagens no nosso canal do YouTube. Apesar da capa que está na foto de Cláudio Zaidan, de Ronald Jimenez e também na nossa chamada, não, não temos hoje Ronald Jimenez e nem Cláudio Zaidan que curtem aí a folga do feriado da Independência, eu na companhia de Vitor Lupato. Fala, Lupato, como que você tá? Boa tarde, hein?
3: Fala, Danilo. Muito boa tarde para você, para todo mundo que tá ligado aqui no Bandeirantes Acontece. A gente promete que vai cuidar bem dessa lojinha, né? Enquanto Cláudio Zaidan e Ronald Menes conseguem descansar e curtir esse feriadão de 7 de setembro, que, aliás, começou meio nublado aqui na capital paulista, mas agora... Um sol para cada um, viu? Confesso que saí de casa lá para as 11 horas da manhã e já tava um clima bem agradável, bem melhor do que os que a gente viveu na última semana. Pelo menos para mim, que odeio frio. Não consigo gostar, viu, Danilo?
2: Eu já sou o contrário. Odeio o calor. Eu tenho alergia a sol, na verdade, né? É verdade mesmo. Eu tenho alergia a sol, prefiro o frio. Mas é isso. É, o tempo abri abriu mesmo aqui na, na. Pelo menos na região aqui do Morumbi. É, abriu aqui o tempo. Já até pedi aqui para ligar o ar-condicionado. Para refrescar um pouquinho, olha só, Lupato, convidar também o ouvinte Bandeirantes a participar conosco aqui do Bandeirantes Acontece, muita gente já mandando mensagens de áudio, a Ana Maria Moraes, de Santos, o Laureano Arantes Neto, parece dupla sertaneja, Gobato e Lupato.
3: <risos> e você sabe, Danilo, que enquanto eu apresentava, foram quase dois anos, um pouquinho mais até de dois anos do Bandeirantes a Caminho do Sol na Madrugada, aqui da RB, e muitos ouvintes mandavam confundindo, já teve gente que falou até que a nossa voz parece. Eu já não acho tanto, mas Lupato e Gobato é dupla sertaneja mesmo.
2: Parece, parece mesmo, então agradecer aqui o Laureano Arantes Neto, o Edson Gonçalves, o Luiz Pazini, José Roberto Francisco, Hélio Aldevino aqui conosco. É, quem mais? Quem mais aqui que mandou mensagem pra gente? Deixa eu ver aqui no nosso Flávio 15 também escreveu. Pra gente aqui no nosso chat, a Noêmia, Noêmia Moura, também participando. A Silvana Silvana também aqui no nosso chat do YouTube, porque temos transmissão por imagens no nosso canal do YouTube. O professor Luiz Roberto também está aqui sintonizado. Quem mandou mensagem? Oi, Danilo, beijos. A Jorge, a Jorge Camargo, obrigado, viu, pelo, pela, pelo carinho, pela sintonia, pela audiência. A Elisete Lisa. É, de São Vicente
3: essa era fiel, viu, lá na madrugada era, não, da é. Rádio Bandeirantes fiel, não, gente, era na madrugada, fiel. porque agora é a programação inteira, a gente costumava brincar, Danilo, que alguns ouvintes da Rádio Bandeirantes eles são indormíveis não dorme nem que você peça porque acompanha a programação inteira, é impressionante
2: que bom, olha, queria cumprimentar aqui também a Maria Eugênia, que está conosco na produção e na coordenação de estúdio, não é? Aline Carlinho Cordaro, que sempre faz o acontece, está também de plantão, num outro horário. Mas a Maria Eugênia, tudo bem, hein? Maria Eugênia? Boa tarde, hein?
4: Boa tarde, Danilo. Boa tarde, tarde Vitor. E a
1: nossos ouvintes.
2: aí olha só, apresentando, né, para os nossos ouvintes conhecerem também aqui a voz de Maria Eugênia. Bom, só desligar o seu nick aqui. É. Desliga ali pra mim, Aline, por favor, obrigado, viu?
3: Primeira vez da Maria Eugênia no ar aqui na Rádio Bandeirantes, Danilo, você que teve esse privilégio.
2: Olha só, bom, tá apresentado então, né, Lupato, a Maria Eugênia que tá aqui conosco ajudando a produzir, porque a gente vai ter um giro de, de repórteres aqui, atualizar, não é, o 7 de setembro, porque já teve desfile em São Paulo, teve desfile em Brasília, teve desfile em várias capitais, e a gente já tem um repórter com a gente aqui, não tem não, Lupato?
3: Tem sim, Danilo. O Tiago Prudente, repórter do Grupo Bandeirantes de Comunicação aqui em São Paulo, acompanhou esse desfile que, depois de três anos, voltou a ser realizado no sambódromo do IMB. Ano passado isso não tinha acontecido, tivemos também uma pausa por causa da pandemia e o Tiago vai trazer todas as informações. Muita gente no IMB com esse sol de São Paulo. Tiago, boa tarde para você.
5: Boa tarde, Vitor, para quem está acompanhando a Rádio Bandeirantes. Olha, um bom público no Sambódromo do Anhem As que bancadas estavam tomadas. Mesmo que o dia é, começou com aquela nublado, ameaçando chuva, o sol apareceu durante o desfile, muita gente foi... Pre este desfile cívico-militar ali no Sambódromo do Aembi. Lembrando que, no ano passado, foi realizado ali na região do Museu do Ipiranga, devido ao bicentenário da Independência, e esse ano retornou ali para o Sambódromo do Aembi. É, desfile cívico-militar que contou com a participação do governador Gil de Freitas, do prefeito Ricardo Nunes e de outras autoridades. Um desfile que durou cerca de três horas. Começou por volta das nove da manhã, foi até um pouco ali próximo do meio-dia, é, um espírito dividido em duas partes: primeiro, entidades civis, escolas municipais, estaduais, associações, instituições, e depois os militares, a aeronáutica, exército, marinha e também as forças policiais. A polícia militar. Polícia Civil e Guarda Civil Metropolitana, além de outras forças auxiliares que também estavam desfilando nesse 7 de setembro. Sem nenhuma ocorrência grave, tudo muito tranquilo, segurança reforçada. Foi uma manhã muito tranquila no sambódromo do AIB. Mas dois fatos, Vitor, chamaram a atenção. O primeiro deles foi que, antes do desfile, que começou às 9 da manhã, existem dois atos que são solenes, todo mundo está acostumado, o primeiro é o hasteamento da bandeira nacional, local onde o desfile vai acontecer. Esse evento não ocorreu. Não ocorreu porque o sambódromo do AIMB está sem mastro. Ou seja, não havia possibilidade de colocar uma bandeira porque estava sem mastro. Além disso, a prefeitura também não providenciou um mastro provisório para que essa cerimônia pudesse ser né, realizada chamou a atenção é que muitas pessoas que estavam ali, inclusive pessoas da organização, só souberam do cancelamento é, desse ato solene ali, no momento, faltando 20 minutos para as 8 da manhã, é, o que demonstra que é, pode ser que a prefeitura tenha sido pega de surpresa com essa situação, porque apenas ali, faltando 20 minutos para o ato começar, se veio a informação de que ele não ocorreria, pelo menos com o que a gente conversou com as pessoas que estavam ali nesse desfile de 7 de setembro. O prefeito Ricardo Nunes, em coletiva de imprensa depois é, do desfile, disse o seguinte, que o local onde o mastro fica está em manutenção, é que eles poderiam ter é, realmente fornecido um mastro provisório, só que no ano que vem, essa cerimônia não vai faltar. Palavras do prefeito Ricardo Nunes. Fora isso... Um outro ponto que chamou a atenção foi durante é, o desfile da Guarda Civil Metropolitana. Isso porque, quando a Guarda Civil Metropolitana entrou é, para fazer esse desfile, o locutor, o cerimonialista ali, que ia anunciando, quem ia passando próximo é, do palco solene, onde estavam as, as autoridades, fazia o anúncio, olha, agora... É, a Polícia Militar. E quando a Guarda Civil Metropolitana é, foi fazer a sua apresentação ali, é, muitos elogios à administração é, do prefeito Ricardo Nunes na questão da segurança, dizendo que ele fez a troca de viaturas e chegou a chamá-lo ali de empreendedor da segurança. Inclusive, a gente tem um trecho da transmissão feita pela TV da Assembleia Legislativa de São Paulo, do Desfile, em que a gente consegue ouvir ao fundo, um pouco desses elogios ele é até interrompido pela apresentadora ali é, do evento, é, pela pela, Alespe, pela TV Alespe, devido a esses elogios que fugiram do padrão, já que para as demais forças é, não foram feitos aí, é, remetidos, feitos pela administração, seja ela municipal ou estadual. Vamos ouvir.
6: O prefeito Ricardo Nunes implementou uma gestão estratégica para a segurança urbana e a proteção da população da cidade de São Paulo. Editou o um concurso público para contratação de mil no...
7: E autorizou mais 500... Capitão, nesse momento, então, a gente acompanha a GCM, também o Canil, né? Como a gente pode acompanhar
8: esses...
5: Bom, a gente percebe aí que a apresentadora interrompeu ali a transmissão do locutor, devido de, a de, esses de elogios que estavam sendo feitos fora do praxe ali do que estava sendo realizado até aquele momento. Bom, o prefeito Ricardo Nunes também foi questionado se sabia do conteúdo é, dessas falas. Vamos ouvir o que o prefeito falou.
9: Não, não estava sabendo. Aliás,
10: eu não sei nem quem foi que fez o cerimonial. É, não estava sabendo. Acho que foi comentário sobre o que a gente tem feito para a Guarda Civil Metropolitana. É, ele, deve, ele deve ter comentado ações que eu fiz. Você acha que as pessoas... Aí a opinião não precisa ter com ele. Chama ele aí para ele falar
5: aqui quem o. Vamos chamá-lo. Bom, tá. aí, então, portanto, a fala do prefeito Ricardo Nunes. Sem dúvida nenhuma, a gente está no ano pré-eleitoral. Ano que vem eleições, o prefeito é candidato. Então, ficou essa saia justa aí é, para a prefeitura de São Paulo, porque fugiu do padrão. Se o eleogio tivesse feito para outras forças, também... É, é, tivessem aí divulgado o que foi feito para essas outras forças, mas não foi isso que aconteceu, apenas na Guarda Civil Metropolitana. Então, portanto, Vitor, esses são os destaques dos filhos, desfile muito tranquilo, fora esses dois pontos aí que fugiram da normalidade.
3: E o público, Tiago, bastante gente compareceu ao sambódromo do Aembi para acompanhar esse desfile?
5: Sim, o público compareceu em peso. Eu, sinceramente, no começo ali, por volta das 8 da manhã, achei que o público não ia ser muito grande é, por causa da ameaça de chuva, mas o público foi chegando por volta das 9, 15, quando o desfile realmente começou. A gente tinha um grande público no Sambótomo do Aembi, a expectativa era de trinta mil pessoas, não foi dada uma estimativa oficial de quantas pessoas estiveram ali. Faz grande parte das arquibancadas, a arquibancada central totalmente lotada, as laterais também, muita gente. Então, um bom público no Sambódromo do AMB, sim, Vitor.
10: Obrigado,
3: Tiago Prudente, trazendo as informações do desfile de 7 de setembro aqui na capital paulista. Aconteceu no Sambódromo do AMB. Bom plantão, bom descanso para você, Tiago.
5: Bom descanso. Descanso, porque o meu plantão começou às
3: cinco e meia da manhã, então agora é bom descanso. <risos> então, bom descanso para você, um abraço.
5: Um abraço, bom trabalho. Tchau,
2: Thiago. Tá aí, movimentação, <coughs> movimentação do sete de setembro aqui na capital paulista. O Tiago trouxe os detalhes do desfile no Sambódromo, né? A gente fala aqui também um pouquinho uh, da região da Avenida Paulista na capital paulista porque movimentos sociais, sindicatos, organizações da sociedade civil se manifestaram né, no grito dos excluídos. Né? Oficialmente esse ato teve como lema você tem fome e sede de quê? Em que as entidades debatem o acesso à água, o fim da fome, a garantia da justiça social, além de temáticas anuais, não é? O ato tem um enfoque permanente de vida em primeiro lugar. Também isso aconteceu nesse 7 de setembro ali na região da Avenida Paulista, não é? A, a, as ruas foram tomadas aí, manifestantes participaram ocuparam ali um trecho da avenida e participaram então do grito dos excluídos, bom a gente vai seguir girando aqui a nossa reportagem porque o Tiago Prudente trouxe então o desfile de sete de setembro em São Paulo após três anos agora voltou a ser realizado no sambódromo do AEMB e nós vamos para Brasília, capital federal porque o João Pedro Melo acompanhou tudo por lá é o desfile de 7 de setembro no governo Lula, não é? O desfile de 7 de setembro no governo Bolsonaro era uma bandeira, não é? Era um grande evento ali esperado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos saber o que aconteceu, então, em Brasília, sob o governo Lula, daqui a pouquinho, instantes, com o João Pedro Melo atualizando e girando aqui a reportagem, Lupato.
3: Tradicionalmente, né, Danilo, muitas capitais e cidades também do interior do Brasil realizam esses desfiles de 7 de setembro. Como você bem trouxe, durante o governo Bolsonaro, essa bandeira do patriotismo foi muito levantada e, por isso, muitos e muitos apoiadores compareciam, iam fortemente até Brasília para acompanhar esse desfile. Nós tivemos aquele caso dos carros né, da, das Forças Armadas Brasileiras, até Tanque de Guerra desfilando nessa data. Dessa vez, já dá para a gente antecipar, antes da participação do João Pedro Melo, que foi um desfile muito mais discreto, foi um desfile muito menor, mas um desfile que sempre acontece na capital federal e que continuou com todas as suas tradições celebrando a independência do Brasil. No ano passado, né? muitas cidades ainda não tiveram a possibilidade de fazer um grande desfile por toda a situação de saúde que nós vivemos, mas nós comemoramos em 2022 os 200 anos da independência brasileira e muitos decidiram e optaram por fazer um grande desfile em celebração ao bicentenário da independência em 2023. Em alguns pontos, a gente não conseguiu acompanhar esse desfile, porque, por exemplo, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, o desfile foi cancelado ontem, na quarta-feira. Foi uma decisão do governo estadual, justamente por causa de toda a situação calamidade decretada no, no Rio Grande do Sul, por causa de um ciclone extratropical que atingiu Muitas cidades, principalmente no interior do estado, ou seja, todas as forças estão extremamente voltadas ao resgate e a todas as situações que um ciclone extratropical impõe. É muito complicado o que está acontecendo por lá neste momento. A gente tem esse, esse número atualizado de 40 óbitos em cidades do interior gaúcho. E a gente vai para lá daqui a pouquinho para trazer também esses detalhes. Por isso, não tivemos desfile de 7 de setembro em Porto Alegre. É para lá que a gente vai agora?
2: Sim, a, a repórter Eduarda Oliveira já está conectada, plugada aqui com a gente para trazer, não é? A, os desdobramentos dessa tragédia que assola todo o Estado. Eduarda, muito boa tarde, bem-vinda aqui à Rádio Bandeirantes ao Bandeirantes Acontece. Quais são as informações de momentos aí no Estado, hein?
1: 30,000 feet. So sign up now at .com to claim your free welcome bonus. e live the Chumba life.
4: Muito boa tarde para vocês. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente ainda contabiliza os estragos das chuvas. E nesse momento, são 39 mortes confirmadas pela Defesa Civil. Uma das que mais chocou também foi a confirmada ontem à noite. Um bebezinho de 8 meses está entre essas vítimas. A estimativa da Defesa Civil, nesse momento, é de mais de 60 mil pessoas afetadas diretamente pelos temporais. E atingiram 79 municípios gaúchos. Inclusive, já teve reconhecimento de decreto de emergência pelo governo federal. O, ontem à noite, o governo do estado publicou no diário oficial. E isso também agiliza a ajuda do governo federal para essas cidades, para essas famílias. Ao todo, o número de pessoas que tiveram que deixar suas casas aqui no Rio Grande do Sul supera os 6 mil e a Defesa Civil destaca que também não tem mais nenhuma pessoa em situação de risco nesse momento que esteja esperando o resgate. Nesse momento, as prefeituras buscam auxílio das pessoas e várias, várias delas estão divulgando inclusive chaves, PICS, porque nesse momento o que precisa é de ajuda humanitária, ajuda das pessoas para realmente tirar a lama de dentro das casas, tentar reconstruir as cidades e também de ajuda financeira. Em Mussum, uma das cidades mais afetadas, um levantamento da defesa civil é de que 85% da cidade tenha sido destruída. Então, é uma das cidades que mais está precisando dessa ajuda. O prefeito Matheus Mateus Troian também está bem ativo nas redes sociais, justamente pedindo isso. Nesse momento, eles pedem, inclusive, a concentração de realmente valores financeiros, porque eles não têm nem onde armazenar alimentos, por exemplo. Então, o pedido é principalmente de recursos financeiros e também colchões, fraldas, cobertores, porque isso é o que mais se precisa nesse momento. O cenário de destruição em várias cidades, Roca Salles também é uma das mais atingidas e a população está tentando reconstruir também dessa maneira, mas as pessoas, muitas pessoas também estão privadas de comunicação. Agora, o prefeito de Mussun falou há pouco que algumas companhias telefônicas estão conseguindo restabelecer o contato e ele próprio já está conseguindo se comunicar através da própria cidade, porque ele tinha que sair da cidade para fazer qualquer tipo de contato, o que também dificulta as pessoas saberem notícias dos seus familiares. Né? Tanto as pessoas que estão nessas cidades se comunicarem com as pessoas de fora, quanto as pessoas de fora saberem notícias. Por isso, a Prefeitura de Mussum fez, inclusive, uma listagem das pessoas que estão em segurança, está divulgando nas redes sociais para também trazer um pouco de conforto, uma tranquilidade, porque um dos outros problemas que também estão sendo enfrentados aqui no Rio Grande do Sul é que as pessoas vão até a cidade só para fazer o registro. Às vezes, não tem nenhum familiar e a Brigada Militar fez um apelo para a população para que não tentem ir até essas cidades afetadas, né, pra, pra, porque dificulta muitas vezes o trabalho de reconstrução dessas cidades. Então, esse é mais um ponto de atenção aqui no Rio Grande do Sul, além, é claro, das próximas chuvas previstas. A preocupação agora é com novas tempestades que podem atingir o estado, boa parte do estado, inclusive essas regiões do norte também, na região central e na Serra Gaúcha, que foram atingidas pelos temporais desde a segunda-feira. Ontem e também hoje, por enquanto, é de trégua, mas a previsão da meteorologia é de que volte a chover nesta quinta-feira e possa se estender até sábado com altos volumes de chuva. Então, isso é muito preocupante, as pessoas estão recém tentando ainda se restabelecer e podem vir novas chuvas por aí a defesa civil gaúcha até vou uh, alerta, atualizar junto com vocês aqui ao vivo tem alerta para temporais, descargas elétricas e também queda de granizo além de rajadas de vento alerta para chuvas intensas com risco de cheias essas esses alertas são emitidos e ainda estão válidos além de alerta de temporais e para inundação do rio Uruguai, com uma lenta elevação entre as cidades de São Borja e Itaqui, e também um alerta do rio Jacuí e do delta do, uh, do Jacuí para elevação. Então, ao mesmo tempo que as famílias tentam reconstruir as cidades, também tem mais um alerta, mais uma preocupação com possíveis novas chuvas aqui no estado.
2: Ô Eduardo é claro né que o foco agora é recuperar mesmo né a, a cidade não é e desobstruir aí a, as áreas afetadas enfim e o estado precisa mesmo dessa dessa ajuda né mas uh, houve uma polêmica envolvendo o governo do estado e a entidade né a entidade meteorológica do Rio Grande uh, do Sul sobre justamente esses alertas né a, a METSU. Entidade meteorológica aí do Rio Grande do Sul explicou que ah, alertava assim, né, semanas antes dos volumes excepcionais e sem precedentes aí ah, no estado. Então você comentou que esses alertas ah, permanecem, mas eles ah, permanecem com essa eh, gravidade aí do, do da mesma forma que a Meteo Sul previa.
4: Infelizmente, sim. A gente conversou aqui com também com a Meteo Sul. Vou até resgatar para vocês o nome da nossa entrevistada aqui, a Josélia Pegorim, que é meteorologista da Sul, e ela alertou a gente justamente para eventos climáticos voltando agora, nessa quinta-feira, e também ela nos salienta que esse pode ser só o primeiro aqui do Rio Grande do Sul nesse mês. A gente já teve no mês de junho com muita gravidade e, justamente por causa do fenômeno Elminho, ele se intensifica justamente pelas chuvas. né? Essa essa é a característica principal dele. E essa chuva que a gente está vendo agora, essa tragédia que está acontecendo aqui, segundo a Josélia Pegorim, pode se repetir, tanto no mês de setembro quanto nos próximos meses. Uh, essa polêmica que se causou ontem também, a gente viu, inclusive a METSU emitiu né, uma nota uh, falando sobre uh, as falas do, do governador Eduardo Leite por aqui. O que acontece no Estado também é que várias vezes se falaram em ciclones. E não deixam de ser ciclones, depois daquele primeiro que aconteceu lá em junho, né? Ciclones menores. E isso pode trazer para a população, não. Aquele lá foi muito grande, mas o de agora, ele não vai ter tanta intensidade. Então, pode ser até quase uma banalização ali da palavra. E as pessoas, às vezes, não querem sair de suas casas, né? Não querem perder tudo, ter a chance de perder tudo. Isso uh, já causa uma... Né, para as pessoas assim, já é muito difícil, então elas ficam acreditando que talvez naquele momento não seja tão intenso. Mas fica esse alerta da meteorologia para que sim, podem vir novas chuvas muito fortes aqui no Rio Grande do Sul. Então também né, a, a, o governo, tanto do Estado quanto o governo federal, está em alerta para isso, para auxiliar as pessoas o máximo possível para que a gente não tenha que contabilizar mais mortos em possíveis outros temporais
3: por aqui. Eduardo Oliveira, nossa repórter em Porto Alegre, participando, falando um pouco mais sobre a difícil situação que o Estado vive depois da passagem de mais um ciclone. É, você comentou, Eduarda, sobre um alerta é, da, da Defensoria da Defesa Civil, na verdade, aí do Rio Grande do Sul, e o Instituto Nacional de Meteorologia também publicou na meia-noite até meio-dia de amanhã o Inmet, o Inmet está dizendo que pode ter uma chuva por aí de 30 a 100 milímetros, com ventos chegando a 100 quilômetros por hora e risco de queda de granizo. Ou seja, a situação pode ficar ainda pior. Já se fala aí em o que fazer se um novo ciclone ou uma nova tempestade, uma nova forte chuva chegar a essas cidades que foram as mais atingidas e mais afetadas?
4: O momento está sendo mesmo de reconstrução, tem essa possibilidade, esse medo de que novas chuvas cheguem por aqui, mas também as pessoas já estão com sendo retiradas de casa aqui em Porto Alegre. Antes, né, no que a gente viu no início da semana, esse ciclone que passou por aqui, em Porto Alegre não foi tão grande o estrago, mas nesse momento, os moradores da região do delta do Jacuí, que inclusive tem esse alerta da Defesa Civil, começaram a ter as casas alagadas por conta do aumento do nível dos rios que desagam ali no Rio Guaíba e também na Lagoa dos Patos. A região das ilhas aqui de Porto Alegre recebe as águas do encontro Jacuí com Caí, Taquari, Rio dos Sinos e Gravataí. E, por isso, essa junção dos rios também pode causar uma inundação. Aqui em Porto Alegre, a cota de inundação do Lago Guaíba já foi atingida e tem essa maior preocupação, principalmente com as comunidades ribeirinhas da região do arquipélago, aqui da região metropolitana, da, principalmente na Ilha da Pintada, Ilha do Pavão e das Flores, que é uma comunidade bastante carente, assim, que é uma comunidade que já, por si só, necessita de um auxílio. Então, várias pessoas estão sendo retiradas de casa nesses locais para tentar prevenir e também tentar não ter um estrago tão grande. Na região mais afetada, no norte, no centro do estado, também tem esse cuidado por parte das prefeituras para manter as pessoas em segurança enquanto... Essa chuva ainda não tem uma, não dá uma tranquilidade aqui no estado, né? não ameniza.
2: A gente agradece a repórter Eduarda Oliveira atualizando aí para os nossos ouvintes a situação eh, no sul. Obrigado, viu, Eduardo? Qualquer novidade, volte aqui para atualizar a gente.
4: Pode deixar.
2: Bom trabalho. Na sequência, girando aqui a reportagem Bandeirantes, a gente já ouviu do Tiago Prudente, os detalhes, os bastidores, tudo o que aconteceu no desfile de 7 de setembro aqui em São Paulo. Agora a gente vai, conforme prometido aí, para Brasília, capital federal, saber do João Pedro Melo, como foi o desfile por lá agora, sob o governo Lula. E aí, João Pedro Melo, boa tarde para você, hein?
11: Boa tarde a todos que estão... Novo acompanhando, pois é, a gente está de olho nessa questão do desfile de 7 de setembro, que começou já com muita movimentação a partir das 8 horas da manhã aqui em Brasília. A celebração em si, desfile dos dos carros ali, da, da Marinha, Exército e também Aeronáutica, começou, de fato, às 9 horas da manhã. Mas, antes disso, já tinha muita movimentação na esplanada dos ministérios, porque está tendo uma exposição de veículos blindados e militares. Essa exposição fica disponível até o dia 10 de setembro. Mas, olha, esse desfile de capital do país, teve dois mil militares né, que passaram ali pelas ruas ou pelas vias da esplanada dos ministérios, foi um desfile enxuto, durou aí pelo menos duas horas, já que o presidente Lula tinha um compromisso, viagem para Nova Delhi, na Índia, logo na sequência desse desfile. É, até o momento, com relação a essa questão, né, o que, que a gente tem de número? 50 mil pessoas estiveram na esplanada dos Ministérios, segundo dados da Polícia Federal, essas 50 mil pessoas... É, assistiram a esse desfile cívico-militar e também a apresentação da Esquadrilha da Fumaça que fechou esse evento no dia de hoje. Não tivemos discurso do presidente da República, só que o governo federal considera que o objetivo de devolver o 7 de setembro à população foi atingido. Por quê? Segundo o presidente Lula, esse evento estava muito militarizado. Ele falou sobre isso ao longo dessa semana, disse que era uma data que tinha sido sequestrada pelos militares e que o momento é, de fato, de devolver para a população. Portanto, o governo considera que essa questão foi atingida. É, no cenário nacional, a gente teve mais de 17 mil militares disponibilizados para esses desfiles. E o presidente Lula acompanhou esse evento aqui numa tribuna de honra com o vice-presidente Geraldo Alckmin e também com o ministro da Defesa, arrumar essa relação com as Forças Armadas. Por isso, durante todo o evento, Lula esteve com o ministro José Múcio e também com os comandantes das três forças, do Exército Aeronáutica e também Marinha. Inclusive, em diversos momentos, a gente acompanhou eles Liberado, inclusive já começou a desmontagem da arena aqui do 7 de setembro. O evento terminou por volta de 11 e 40 da manhã, logo na sequência o presidente Lula seguiu para a base aérea de Brasília, embarcou, passa em Recife, depois segue para Nova Delhi, na Índia, para participação na cúpula do G20.
1: Even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. BTW Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
12: With lucky landslots,
9: you can get lucky just about anywhere.
13: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry. Sorry. We're here. We were getting lucky
5: in the limo and we lost track of time. <gasps>
1: Não, Lucky Land Casino, com prizes que sejam rápidas, mais rápidas do que um guest registro. Mas, nesse caso, eu pronuncio você Lucky. Play for free at luckylandslots.com. Dia de bonuses estão esperando. Não é necessário, void. We're proibido
12: pela lei. 18 plus. Terms and conditions apply. Vê website for details.
3: João Pedro, e você acabou de dizer que o presidente Lula não discursou, que não tivemos uma fala do presidente da República. Mas nós temos movimentações em toda a grade ministerial aí em Brasília, né? Algo que já era esperado há bastante tempo, foi anunciado uma mini-reforma ministerial, se, se é assim que a gente pode chamar, né? Até porque o presidente Lula precisa de apoio no Congresso para conseguir aprovar as propostas que são consideradas prioridade do Planalto. Para isso, precisou entregar alguns cargos ao Centrão, não é mesmo? Quem entra e quem sai aí nos ministérios em Brasília?
11: É, uma coisa que é certa, né, Vitor, é que a gente sabe que um governo pode começar sem o Centrão, mas jamais terminará sem ele. né? A questão agora era saber quando o Centrão ia embarcar, e foi ontem oficialmente que embarcou o Centrão no governo do presidente Lula. Agora, a ex-ministra Ana Moser afirmou hoje em uma postagem nas redes sociais que teve pouco tempo para mudar a realidade do esporte no Brasil. Ela deixou a pasta para André Fufuca, do Progressistas, Hoje mais cedo também, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, reafirmou que a posse de Fufuca e do Silvio Costa Filho, que assumiu o Ministério de Portos e Aeroportos, deve ocorrer nos próximos dias. Qual que é a ideia? A ideia é de que essa posse seja feita.
10: Quero aqui registrar o carinho, de cada um desses ministérios. É, e...
3: João Bom, Pedro, acho a... que caiu, nosso... caiu o sinal rapidinho, pode retomar. Uhum.
11: Bom, então, agora a gente vai acompanhar um trechinho em que o ministro Padilha fala que essas mudanças não prejudicaram o esporte, mas que Ana Mose começou um processo que continuará sendo tratado como prioridade.
10: Quero aqui registrar o carinho, a admiração e o agradecimento do trabalho que vinha sendo feito né, pela ministra Ana Moser na área dos esportes. A gente Lula tem uma grande consideração pela ministra Ana Moser. A ministra Ana Moser, nesse período, já plantou as sementes, iniciou a colher os frutos daqueles compromissos do presidente Lula com o esporte brasileiro na campanha eleitoral. Podemos estar tendo uma mudança dos jogadores que estão em quadra, mas não muda a estratégia, o plano tático e os objetivos do time. Bom, ainda sobre essa questão da
11: ministra Ana Moser, a gente tem que lembrar que mais ou menos 15 dias, 25 dias atrás, para ser mais exato, a gente teve uma cerimônia em que o presidente Lula chamou a Ana Moser no Palácio do Planalto para trazer a Copa do Mundo feminina para o nosso país e que ela jamais deixaria o cargo sem fazer essas questões ou sem concluir esse tipo de negociação. Naquela época isso foi visto até como uma espécie de sinal do presidente Lula de que não mexeria na pasta do esporte. E aí duas, três semanas depois a gente viu essa troca acontecer, inclusive com essa justificativa hoje do ministro Alexandre Padilha. Bom, como a gente falou, o Ministério de Portos e Aeroportos, que era de Márcio França, passa para Silvio Costa Filho e Márcio França agora ganha, então, o Ministério da Micro e Pequena Empresa. Só que esse ministério só vai ser criado por medida provisória depois também que o presidente Lula voltar da Índia. Por enquanto, não há sede, não há cargo e não há recurso para esse ministério que será o 38º da esplanada dos ministérios. Então, essa é uma questão delicada e sobre esse assunto a gente teve também uma fala do ministro das Relações Institucionais, o Alexandre
10: Padilha, destacando exatamente que as diretrizes serão mantidas. Esse desfecho também valoriza a política, reconhece que a presença de deputados indicados pelas suas bancadas para compor os ministérios tem um peso político importante para a gente, inclusive, garantir que os compromissos todos assumidos pelo presidente Lula sejam cumpridos, garante a governabilidade para cumprir os compromissos. Então, essa é a nossa expectativa, respeitando a característica de cada partido. Qual que é a nossa expectativa? E o compromisso que nós tivemos, tanto do deputado Silvio Costa Filho quanto do deputado André Fufu, é que aquilo que essas bancadas já vem garantindo de aprovação dos projetos fundamentais, que esse compromisso continue. Pois é. E, por fim, então,
11: o que a gente tem a dizer? Esses, essas mudanças, essas alterações consolidam o acordo do governo Lula com mais dois partidos do chamado Centrão. Juntos, esses partidos têm 97 deputados, e dez senadores.
3: João Pedro Melo, muito obrigado pelas suas informações. É importante a gente destacar algumas dessas coisas que você acabou de nos dizer. Uma delas é que o André Fufuca é do mesmo partido de Arthur Lira, o presidente da Câmara, e que a gente sabe que é um dos homens mais fortes quando a gente fala em centrão. É a troca de uma ex-jogadora de vôlei, medalhista olímpica, alguém que vive a vida dentro do esporte, por um médico. O André Fufuca é formado em medicina e está no seu terceiro mandato. E, além disso, o Márcio França, que também é um nome já Bem antigo na política brasileira e que tem lá suas influências, não sai como um todo do governo. Vai para o Ministério criado de Micro e Pequena Empresa e que antes essa pasta, essa parte da agenda, fazia parte do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que é comandado pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. João Pedro, bom trabalho para você aí na Capital Federal. Um abraço.
11: Valeu, pessoal. Um grande abraço. Bom trabalho a todos nós.
2: Valeu, João Pedro. Tá aí, três horas, trinta e sete minutos, a gente segue aqui com o Bandeirantes Acontece, desse feriado, 7 de setembro, agradecendo, como sempre, o carinho dos nossos ouvintes, a Heloísa Barros, é definitivo esse horário? Não, estamos aqui, não é? Honrando com o Claudio Zaidan e o Ronald Jimenez, que tocam, como sempre, diariamente aí. O Bandeirantes acontece das 3 às 5. Estamos na escala de plantão, viu, Heloísa? O Marcelo Francisco também mandou mensagem. O Marcos Lima, ah, quem mais que escreveu aqui pra gente? A. Ah, ah... Oh, meu Deus, perdi aqui no chat do YouTube. A Cida Luzumira, Cida Luzumira, que dupla, boa tarde, sintonizada aqui. Sensacional ver os dois juntos, o Maurício, o Jardim Tomás. Quem mais? Quem mais está com a gente aqui? Boa tarde, meninos. Ótimo programa com vocês. a Márcia Cristina de Santo André. O Roberto Garcia diz que em Foz do Iguaçu, templo nublado, 25 graus com chuva. A Beth de Valinhos também mandou um beijo aqui. Professor Ednei Almeida, Praia do Gonzaguinha, São Vicente, Amari Nascimento, fã número um. Obrigado, obrigado a todo mundo que está sintonizando aqui no Bandeirantes Acontece. Olha só, a gente vai agora para a primeira entrevista do programa de hoje e um assunto importantíssimo para todos nós, claro, mas também para aqueles que estão pegando estrada, hein? Atenção, porque tem novidades, novidades, novas regras aí no. Trânsito, algumas mudanças que o nosso convidado vai explicar. E a gente está na ponta da linha agora com o Rosan Coimbra, que é advogado especializado em trânsito. Como vai, doutor? Muito
8: boa tarde, hein? Muito boa tarde, Danilo. Muito boa tarde, Vitor. Lupato, por favor.
3: Doutor, a gente sempre que está dirigindo, sempre que sai. Para uma viagem, por exemplo, precisa ficar muito atento às leis e o código de trânsito brasileiro nos últimos tempos no último mês nos últimos meses na verdade sofreu algumas alterações. Eu queria que o senhor primeiro destacasse para a gente quais as principais novidades, porque a gente sabe que quando acontece todo mundo comenta a gente fica sabendo, mas cai em esquecimento né e aí a gente precisa estar muito atento para quando for parado, por exemplo por uma blitz ou em uma guarda na estrada, não tomar uma multa.
8: Sim, é, a lei 14.071 que alterou o Código de Trânsito Brasileiro, foi a segunda maior alteração, ela trouxe dentre outros a questão da sistema escalonado de pontuação, que antigamente a suspensão se dava com 20 pontos. Hoje em dia ela tem um escalonamento, 40 30 ou 20 pontos, a depender do número de infrações gravíssimas que possa ter. Se não houver nenhuma, se ela estoura com 40 pontos. Se tiver uma infração gravíssima, o condutor pode ser suspenso ou atingir 30 pontos. E se tiver duas ou mais infrações gravíssimas, ele vai. pode ter a carteira suspensa ou atingir 20 pontos. Além disso, tem outras questões importantes que é a questão da, do farol que deve estar aceso antigamente, antes dessa alteração, o farol deveria estar sempre aceso nas rodovias. Agora, porém, somente nas rodovias simples, aquelas que vêm e vão carros. Ou seja, você passa, você cruza o outro veículo. Então, é, é, esse uso do farol, ele é importante nessas condições. Mais importante do que naquelas de pistas duplas. né? Quando tem diversas pistas em que os veículos não se cruzam. Ah, além disso, ah, tem outras questões, deixe-me ver aqui a questão do filme, né? que ah, são aquelas películas que, na verdade, foi alterada por resolução do CONTRAN. O CONTRAN é um órgão, como se fosse um poder legislativo, só que ele é um órgão dentro da... Do sistema de trânsito que ele complementa a lei do trânsito, ou seja, ele dá detalhes como que deve ser aplicado o código de trânsito. O leisador, quando escreve o código de trânsito, ele não traz todos os detalhes. É necessário que venha um outro órgão da administração do, do sistema de trânsito que passa a dar mais detalhes, mais é, questões mais é, detalhadas. Então, essas são algumas das alterações, na verdade foram inúmeras alterações a questão da, do capacete a questão da levar criança nos, nos veículos de duas rodas né? então tem, tem muitas alterações Doutor, tem mais isso, uma? Oh, desculpa, perdão por gentileza É isso daí, na verdade, sabe? É, acaba sendo uma qualidade que está sempre se atualizando o Código de Trânsito, mas também ao mesmo tempo é, uma, é um problema, porque é isso que você está apontando. É difícil para as pessoas gravarem tantas mudanças, porque essas mudanças, elas podem trazer a sensação de que as pessoas se sintam meio perdidas. Até mesmo para os profissionais que atuam na área de trânsito, tamanhas são as mudanças que existe uma certa dificuldade em acompanhar todas.
2: Tem mais uma mudança, né, que é do, do, do semáforo vermelho, eu quero depois saber com detalhes aí, mas é, antes, só voltando a, a algumas que você já trouxe aqui, a por exemplo, do, do farol baixo, né, desde que a, foi colocado, né, como uma lei de trânsito... Uh, eu passei a usar o, o farol aceso, independente se é na rodovia, se é na estrada, esse hábito uh, eu até uso na, na cidade mesmo, né? Ruas que são pouco movimentadas, isso tornou uma prática minha, por exemplo, né? Agora tem essa mudança e isso realmente mexe com a gente, a gente não sabe se é para deixar uh, o, o farol aceso, uh, apagado, em quais... Uh, situações, né? E a multa chega, né? A única certeza que a gente tem é que chega, porque uh, os guardas, esse sim, claro, o trabalho deles, né? O doutor, está uh, instruídos aí uh, com a nova cartilha, com as novas regras uh, em mãos, né? Mas às vezes uh, dá essa bagunçada mesmo no motorista, né? Eu, como disse, acabei adotando uh, como prática, mas muitos, eu que pego estrada sempre, vou muito pro interior, vejo que muitos motoristas, mesmo quando era lei, Uh, acabavam não acendendo os faróis né? E então é isso, acaba mudando um pouco a
8: rotina do motorista, não? Sim, sim de fato, a questão do farol é uma experiência que nos chegou através dos estados do sul né? é uma prática que foi sendo adotada e que foi dando certo só que é, o uso do farol em todas as rodovias percebeu-se que é um exagero quando, na verdade, ele é mais importante nas rodovias de pista simples e fora do perímetro urbano. Por quê? É justamente para evitar atropelamento numa rodovia em, em que os veículos é, 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 se cruzam, é, é, o risco da colisão dianteira também é maior. Aliás, só existe nas estradas de pista simples onde os veículos se cruzam é que há o risco da colisão dianteira. Um dos fatores maiores de lesões corporais e morte no trânsito por isso é importante para você poder entender a lei é importante você entender a razão dela existir, toda lei ela tem um fundamento jurídico, um fundamento da lei da física por que, que você não pode por exemplo, ultrapassar numa curva porque o risco de uma colisão aumenta por que não se pode ultrapassar no cruzamento ou no trevo porque ali é um risco de colisão é muito maior então, quando se explica por que, que se deve usar o farol aceso nas estradas, tem que entender que é justamente nas pistas em que vão e vêm veículos, justamente para evitar a colisão dianteira, exceto no perímetro urbano.
3: Doutor, eu queria fazer mais uma pergunta para o senhor em relação a um tema que o senhor... É, passou na introdução aqui da nossa entrevista sobre Insufilme, que é aquela película escura que muita gente usa é, para que não possam olhar para dentro do carro, às vezes também né, para o sol não bater diretamente, mas existem algumas regras específicas. E de vez em quando eu olho de frente para um carro e o vidro... É, é, dianteiro ali do motorista mesmo tem insufilme. Isso é permitido? Até onde eu sei ou sabia? Não. Queria que o senhor explicasse onde que pode e qual é o nível de cor que pode ter um insufilme.
8: Sim, vamos lá. Existem as áreas indispensáveis à condução do veículo, à segurança do veículo. Quais são? Da frente e aqui do la a la lateral onde o motorista ele pode enxergar, através do retrovisor, o trânsito atrás dele, né? as mudanças de veículos que vão tentar ultrapassar e tudo mais. Já aqui, a vigia, aquela janelinha de trás, e as laterais traseiras, essas são dispensáveis à segurança ou à dirigibilidade do veículo. Portanto, são áreas... Da frente das laterais indispensáveis à dirigibilidade, a segurança da dirigibilidade do veículo, que passou de 75 para 70. Quer dizer, pode ser um pouco mais claro o, 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 o isso filme, Mas é importante que se tenha aquele, aquele carimbinho, aquele timbre lá, mostrando qual é o grau de transmitância. Das luz da luz né já, os já o, as janelas traseiras e o vigia essas pode ser qualquer gra graduação essas não interferem na condução de segurança de dirigibilidade do motorista Olha, que agora mais... é importante é importante só me perdoe claro, claro. não pode ter bolha e também não pode ser isso o filme é... é espelhado esse não pode
2: para quem desobedecer, essa regra né, do caso do Insufilme é uma infração grave, com multa de R$ 195,23, mais 5 cinco pontos, cinco pontos na CNH e a retenção do veículo para regularização. Agora, existe aqui uma outra mudança, né, uma nova regra, que é a tal do, do semáforo vermelho. Uh, aquela placa que para mim, pro Lupato, pelo menos, parece a nota de 200 reais, não é? É quase difícil de encontrar. O que, que significa Ninguém essa viu. placa do, da direita livre, hein, doutor?
8: É, isso daí é alguma coisa que já, eu já tinha visto numa viagem para o estrangeiro aí nos Estados Unidos. Eu, eu me deparei e fiquei parado, né? Depois que eu tomei uma buzinada atrás, <risos> eu pude entender é. que uh, ele permite dar a você desde que? observada a segurança e a preferência do pedestre, que você chegue nesse, nesse farol que está em vermelho, você possa fazer a conversão à direita. Porque, é, assim, melhora a fluidez do, do trânsito e não vai prejudicar aqueles outros veículos que vão seguir no mesmo sentido. Você não vai poder cruzar a via, mas você vai poder virar à direita, à esquerda não. Tá? Então, essa, essa, essa regra ela foi importada do exterior uma inspiração nos, no, no, nas regras que já existem no exterior e, e que é muito bem aceita embora ainda não tenha virado muito moda né como você disse é difícil de encontrar
3: Doutor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor que aconteceu comigo e eu tenho certeza que com muitos dos nossos ouvintes já deve ter acontecido algo parecido. Inclusive, quem quiser mandar uma pergunta, uma dúvida que tem para o doutor Rosa Coimbra responder, é só encaminhar aqui para o nosso WhatsApp, o 11 999 No ano passado, doutor, eu estava aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação em São Paulo, capital, trabalhando em uma bela terça-feira e aí passaram-se alguns dias e eu recebi uma multa na minha casa em Vinhedo, no interior de São Paulo. Aí eu olhei e falei, mas como que pode eu ter tomado uma multa em Vinhedo? E foi um perrengue para conseguir... Recorrer foi um perrengue para conseguir voltar atrás dessa multa. Eu tive que mandar meu espelho de ponto do trabalho, eu tive que encaminhar até o extrato daquela tagzinha de passe livre no pedágio que eu tenho, porque eles não acreditavam que eu não estava em vinhedo. Tem algum jeito mais simples para resolver um problema como esse?
8: Olha, essa questão é muito recorrente. E ela, ela pode... É, acontecer em situações como a, a, o agente ele anota a placa certo, porém o digitador que, é o, que está lá inserindo os dados no sistema do computador ele está pensando em outra coisa ele, ou ele erra o, o número lá, ele acaba inserindo uma placa que não foi aquela que o policial multou, que o agente multou aí vai para a pessoa errada. Como que você faz para perceber isso? Você tem que entrar no sistema, geralmente esses órgãos hoje em dia já estão colocando, disponibilizando no próprio site uma cópia do auto de infração, que é aquela papeleta que o guarda preenche, o agente de trânsito preenche. Então, se ali bater os dados que está na papeleta, que é o chamado auto de infração, com o seu veículo, já complicou. Mas uma outra forma de fazer isso, como você disse, Hoje, nós temos é, o Serviço de Segurança Pública, ele tem ah, registrado os veículos. Mesmo quando você passa no radar e você não é multado, ali tem que você passou naquele local. Então, você tem que solicitar no, na defesa, ou você solicita junto ao órgão de segurança pública, que ele apresente um relatório naquele dia, naquele horário, se, é, onde você esteve. Por exemplo, se você estava aí no grupo... Da empresa, certamente o seu veículo foi pego, dirigindo pela, pela região, por um desses equipamentos de leitor de automático de placa. É, LAP, leitor automático de placa. É, então, são duas formas, como eu disse, pela própria imagem do auto de infração, ou também você juntando ou pedindo para que o órgão solicite essa pesquisa para constatar que, há, que não é o seu veículo. Agora, se o veículo for a mesma placa que a sua, pode estar havendo uma clonagem, pode ter sido clonada a sua placa. Então é necessário você pegar a imagem... Se, a, a, se houver fotografia na, no registro fotográfico, como acontece nas multas de rodízio, na multa de velocidade, aí é possível você fazer um cotejo. O que, que é cotejo? Você mostra ó, o meu veículo tem um adesivo, o outro não tem. O meu veículo tem, equipa, equipa, tem é, o, aquele gancho de reboque, o outro não tem. Então, tem tudo isso que você tem que mostrar. Havendo essa divergência, é possível você ganhar o recurso.
2: Queria aproveitar aqui não é, toda a, a bagagem não é, do doutor Rosan Coimbra, advogado especializado eh, em trânsito, a gente já trouxe aqui para os nossos ouvintes algumas mudanças importantes aí na, nas regras de, de trânsito, né? as novas leis, mas queria aproveitar de todo o seu conhecimento nessa área e falar do assunto ah, do ator Kaique Brito, que foi atropelado na, na orla eh, da Barra da Tijuca, no, no, no Rio de Janeiro, né? e, e São Paulo pode trazer alguns ensinamentos a cidade maravilhosa ao Rio de Janeiro porque reduziu na época do prefeito uh, Fernando Haddad né, reduziu a, o limite de velocidade das marginais, né? Em uma medida que foi, a, aliás, motivo de, de muita crítica para o ex-prefeito Fernando Haddad, gerou muita polêmica, né? Mas as velocidades passaram de 90 para 70 nas pistas expressas, de 70 para 60 nas centrais e de 60 para 50 nas pistas locais. Fato que desagradou a população, mas essa política trouxe bons resultados, né? Ah, o número de mortes nas marginais Tietê e Pinheiros caiu 57% entre 2015 e 2016, isso segundo dados da CET. Em 2015, a marginal Pinheiros registrou 19 mortes. Em 2016, esse número caiu para sete. E na marginal Tietê foram 30 mortes em 2015 em 14, 14 mortes em 2016. Então aproveitar de toda a, a sua bagagem, doutor, para falar um pouco também, não é sobre a o limite de velocidade nas pistas, né, nessas avenidas, nessas grandes avenidas de cidades como Rio e São Paulo.
8: Olha, além da velocidade, é um assunto que desrespeita a todos nós, mas também tem um outro fator, que é a, a distanciamento entre os veículos. A pessoa guardar a distância, ela, ela permite que haja, inter, e está intercalando mais os veículos, porque é, quando há uma situação de risco, como os veículos não guardam uma, uma distância maior entre eles, é, acaba acontecendo engavata, engavetamento, quando o veículo bate no outro, ou quando o veículo... É, é, quebra, você percebe que tem um monte de outros veículos que não conseguem ter uma área de escape quando é, 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 como você disse atropelamento, por que, que existe o atropelamento? porque a pessoa não tem área de escape ele, ele, como ele não guarda distância entre os outros o da frente consegue desviar mas ele não, então é, além da velocidade tem esse fator que é, que é importante, mas é pouco difundido quase ninguém fala. Porém, em dois exemplos que eu acabo de lhe dar, todos nós sabemos o quanto que isso causa transtorno é, na, 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 na fluidez do trânsito. Vou te dar um outro exemplo. Tente você na 23 de maio trocar de faixa dando o, o, a luzinha, quando você é, mostra que você tem intenção de, de, de mudar de faixa. Isso porque as pessoas concorrem demais pelo espaço. Se desse maior espaço entre os veículos, é certo dar luz, mostrar que vai fazer a, a mudança, mas essa mudança seria muito mais tranquila. Como é, o trânsito, ele se torna, o espaço se torna muito concorrido e as pessoas acabam reduzindo a distância com o veículo da frente, você tem todo esses, esse tipo de transtorno. É isso.
2: Olha, e o Lupato tem, tem aqui mais uma pergunta de, de ouvinte. Dá tempo ou não, né?
3: Na verdade, Danilo, a gente está com o tempo um pouco corrido. Se o doutor puder responder rapidinho, um ouvinte nosso disse que ele ficou, ele, ele passa, é motorista, passa o dia inteiro na rua. E ele pergunta principalmente quando tem alguma obra ou algo do tipo. Ele mandou um áudio aqui para a gente e eu estou repassando para o senhor. Por exemplo, a sinalização por causa da obra não está inteira. E aí ele acabou passando um pouquinho ali para dentro do corredor de ônibus ou numa ultrapassagem, não tá vindo ninguém no corredor, ele passa um pouquinho por essa parte que é exclusiva pro tráfego dos ônibus. Isso pode dar uma multa quando tem uma reforma, por exemplo, e a sinalização não tá clara. Há o que fazer? Você pode recorrer de uma multa, por exemplo, se tomar?
8: Sim. O direito de defesa é sagrado, a pessoa sempre tem direito de se defender. Agora, ele tem que usar argumentos razoáveis nesse sentido. Se ele conseguir juntar fotografias, ou no seu recurso, solicitar informações, se naquele local houve ah, ah, obras logicamente que aumentam as chances dele ganhar o recurso e ter a sua multa anulada. Então, é importante não só argumentar, mas também trazer comprovação daquilo que ele está alegando. Lógico que quando ele vai fazer uma ultrapassagem ele usa a faixa privativa de um ônibus, ele, ele, na verdade, ele está confessando uma infração, ele não está justificando. Porque não tem justificativa a pessoa fazer ultrapassagem pelo lado errado, que é pelo lado direito. Né? Então, isso daí vem ao encontro do que eu falei. A pessoa não guarda a distância de segurança. Aí, quando o veículo ele precisa fazer uma manobra, ele acaba, às vezes, fazendo a manobra pelo lado errado ou coisas desse tipo aí.
2: Quinto sinal marcando quatro horas. Na sequência, vem aí o Milton Neves. Queria, antes, agradecer demais a atenção como sempre, aqui do advogado especializado em trânsito, doutor Rosan Coimbra. Obrigado, viu, por atender aqui a Rádio Bandeirantes no feriadão, viu, doutor? Obrigado,
3: doutor. É sempre um prazer
2: estar com os senhores. Um forte abraço. Até uma próxima. Obrigado, doutor Rosan Coimbra, prestando serviço, ajudando a gente a entender o que mudou nas leis de trânsito, tem isso filme, tem a lei do, do, do farol, tem também é, o sinal vermelho, né? Que você pode virar à direita quando houver sinalização. Olha, Milton, a gente vai fazer um rapidíssimo, rapidíssimo intervalo mesmo. E na sequência tem os palpites, os comentários dele. Milton Neves aqui no Bandeirantes Acontece.
0: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes Acontece.
14: Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 218890.
7: Uma excelente tarde para todos. A cidade está bem tranquila, viu? Olha, o um exemplo é a marginal do Rio Tietê. Tem congestionamento no sentido da IRT, mas num trechinho curto. Pista expressa entre ponte Estaiada e passagem pela ponte das bandeiras reflexo daquelas obras ali embaixo da Ponte das Bandeiras. Quem segue pela Tietê no sentido da Castelo Branco, aí de ponta a ponta o caminho funciona bem. Motoristas de caminhão e van, atenção, chegou a hora de faturar entregando com a LalaMove. Baixe o app LalaMove para entregadores e cadastre seu veículo.
8: Se conectado, pode com a gente. Fique ligado, seu sempre presente. Seu energia, se
15: os elétricos conectada com
14: o futuro. No aniversário 49 anos açaí, você concorre a prêmios em dobro e aproveita os preços baixos. Arroz branco tipo 1 Nutripar pacote 5 kg 19,49. Café tradicional ou Extra Forte Pilão pacote
0: almofada ao 500 gramas 14,69. Fralda bovina resfriada Friboi e peça quilo 23,90. Ofertas válidas até 10 de setembro nas lojas Açaí de São Paulo.
14: Festa em dobro açaí, a sua chance de ganhar e economizar
0: muito. Aproveite! Trânsito
7: O Corredor Norte Sul tem congestionamento no sentido de Interlagos, devido a obras também, né? Trânsito parado ali entre a Pinacoteca e o imboque do túnel do Ayangabaú. Tem obras acontecendo por ali, depois do túnel do Ayangabaú, o trajeto vai bem até o fim. Quem pega o Corredor Norte Sul no sentido da Zona Norte, de ponta a ponta, faz um caminho muito bom produtos e serviços inspirados nos seus sonhos. Você e o Banco Mercantil juntos para você ter mais da vida. Banco Mercantil, sua experiência nos inspira. MeuMercantil.com.br. Você ouve se bandeirantes acontece. acontece.
2: 4 horas, três minutos, de volta aqui com o Bandeirantes Acontece, antes da gente abrir o Milton Neves com vinheta e tudo, só corrigir uma informação, um erro aqui da minha parte, as velocidades, né, os limites de velocidades na marginais, eles voltaram ao patamar anterior, depois de uma promessa de campanha do prefeito, ex-prefeito eh, João Dória, né então voltou tudo o que era antes, os limites, você vê é tanta mudança que às vezes a gente se perde, né então os limites voltaram, né? então não sei se São Paulo tem muito assim a ensinar ao Rio de Janeiro. Bom, agora sim vem ele, Milton Neves
0: Agora, lá vem o comentário, a opinião de Milton Neves
2: Ah, essa só pra você, viu Milton como que você tá? Boa tarde Fala Milton O Milton tá aqui com a gente? Eu tô, ué.
3: Ah. Ah,
16: tô? Tô ou não tô? Opa, agora o... sim, tá sem Milton. só apertar o botão aí. Mas pelo que eu tô vendo, é, Gobato e Lupato. Cê Vocês só? Vocês tão... vão dar uma bela dupla caipira. Eu não. Inclusive com a música Eu Não Presto, mas Eu Te Amo. Um de, música... um de Sorocaba e outro de Campinas. Pô, você conhece até isso, cara? É. Você é demais, hein? Ô, Lupato, como é que vai você, rapaz? Boa tarde, que prazer falar com você a primeira vez.
3: Prazer é todo meu, Milton. Tudo bem? Boa tarde. Você sabe que o Danilo Gobata, ele gosta de roupas pretas, Milton. Sim. E aí eu pensei em hoje, vim também com uma camiseta preta pra gente formar a dupla sertaneja de moda de viola de verdade. Mas aí vim com, com um azul claro aqui pra gente ficar um pouquinho diferente, que o nome já confunde, não é não?
16: Sem dúvida, mas se você tá aí ao microfone da Rádio Bandeirante, você é bom demais, entendeu? <risos> Agora, eu, eu tô aqui, viu, o Gobato? Diga. Você que é meio chefe aí também, é. pô, aquele rapaz, como é que chama? Ronald da Silva? Ronald Jimenez. É ah, Jimenez, então. Aí, é feriado, o cara não trabalha. Onde é? O jornalista é diferente de qualquer setor de atividade. Tem que trabalhar. E olha, sem brincadeira, eu não tiro férias Há mais ou menos uns 10, 12 anos, entendeu? Mesmo de férias, eu tenho que entrar na Band News FM, que é o negócio todo, com muito prazer, entenderam? Agora, o nosso Lupato, como é que chama teu pai, Lupato?
3: Luiz Fernando Lupato, Milton. E a senhora, sua mãe? Lucelma Dalmolin, esse aí é de mais diferente. Então, tá vendo,
16: menina?
2: Aline. Não, hoje não é Aline não, hoje a gente tem uma, uma, uma nova companheira aqui conosco, vou hum. apresentar pra você, Milton, é a Maria Eugênia Cotaiti, hoje aqui conosco, dá um alô aqui pro Milton Neves, Magê.
6: Alô, Ma... Milton, tudo bem?
16: Nossa, que doçura.
0: <risos>
2: Começando aqui com a gente, viu, Milton, já tá há algum tempo, eu conheci também essa semana, tá com o Cristiano Panvé aqui no Bastidores do Poder e hoje estreando aqui no Bandeirantes Acontece, viu?
16: Então, mas eu quero registrar aqui... Eu falei que o seu Ronald Jimenez Mendo hoje ao telefone, entendeu? E ele, ele manteve... Ele manteve. Ele mandou para você um, um som que veio da minha terra lá em Mozambique? Não. Ei, mas o Ronald viu? Eu vou suspendê-lo. E o Zaidan, quando ele soube que agora tem dois aí... Ele ficou com ciúme e não quis atender a Rádio Bandeirantes... Tá numa máscara, viu? Só porque ele é o melhor homem do Brasil, o melhor jornalista do Brasil. Ele tá que tá, viu? Mas deixa eu falar uma coisa sobre medicina, que não é meu negócio. Mas quando se trata da minha cidade, tudo para mim é mais importante que Nova York. Eu tenho parte da família em Nova York e parte também lá em... Como é que chama lá, pô? Miami, pô. Olha aqui, ó. A senhora Lucineide... Queiroz, presidente do Casalar de Muzambinho, que foi idealizado pelo doutor Flávio Schmidt, um gaúcho que se radicou lá, olha, uns meses, dois meses, três meses, quatro meses, mas não, casou lá, tem um monte de filhos, o gaúcho Flávio Schmidt, e ele idealizou a toda a documentação para casa do lar, entendeu? Então, é isso aí. Estão me pedindo para divulgar, como é medicina, ainda mais da minha cidade, não tem conversa. Então, eu divulgo mesmo, entendeu? Uma equipe médica, o importante é isso, Gobato e Lupato. Uma, esse hospital maravilhoso que é o Albert Einstein, aí pertinho da Bandeirantes, entendeu? Então, então, uma equipe de médicos do Albert, do hospital Albert Einstein, então gaguejando, Está em, esse grupo todo de 11 médicos, eles estão em Muzambinho, enfermeiras também, para efetuar cirurgias eletivas. Quinta, começou quinta, quinta, sexta, entendeu? Começou hoje, quinta, sexta, sábado, e será um marco na história médica da minha terra. Eles elogiaram muito a estrutura é, lá do hospital que a gente mandou, graças a um grande amigo que eu tenho, da Suvinil, entendeu? Ele, ele, ele é um cara... Eu até gaguejei, viu? Porque ele, ele, ele eu, me emociona quando eu falo da minha terra. Você me desculpa, viu? Então, e, o hospital, né, a gente pintou tudo lá, graças a Suvinil e ao diretor Renato. O Renato. Renato, um dos homens mais importantes hoje do, da BASF no mundo inteiro. Mas então operando o povo lá, de graça é claro, em enfermeiras entendeu? Então eu fico muito honrado, eu já go sempre gostei do Einstein, até porque lamentavelmente eu tenho ido nos últimos dez anos muitas vezes ao hospital entendeu? Tem o, o só, sempre um rodízio, né? O, o Einstein e o outro que é top de linha também, o sírio-libanês então, se você não gostou dessa notícia, quer dizer, médicos importantes de calibre internacional, eles vão lá numa cidade pequena, não teve fluência minha, não, não pedi, nem sabia disso, entendeu? Então, é uma coisa bonita, não é mesmo, Gobato?
2: Ah, é sim, Milton, é sim, a gente precisa fazer ali, ajudar, né? Eu não conheço, você sabe que eu não conheço é, a tua cidade aí, tá na rota aí, viu? Está na rota para conhecer nem, nem, nem Muzambinho e nem Nova York. Não tive também o prazer e nem o privilégio de conhecer são, Nova são, York e nem Miami,
16: viu? viu? São duas cidades que empatam em tudo, Muzambinho e Nova York. 50% para cada lado, é importância e fama no mundo. Nova York é a capital mundial da grana, entendeu? Muzambinho é humilde e tal, mas me revelou, né? Eternamente eu vou agradecer. Olha... E no mais, Gobato e Lupato?
2: Não, no mais, no mais hum. o Lupato. O Lupato tá torcendo hoje pra Argentina, viu? No Não, top... ele é argentino.
3: Não, pai, eu ia falar o pai, isso.
2: O pai dele é Emanuel Della Porta.
3: <risos> eu ia falar isso, que Muzambinho... Criou o grande Milton Neves e Rosário, na Argentina, criou um outro gênio, Lionel Messi. E a seleção argentina, atual campeã do mundo, Milton, vai estrear hoje, já pelas eliminatórias da Copa de 2026, que acontece no Canadá, nos Estados Unidos e no México. Argentina e Equador. Vai ser fácil para os irmãos? Vai. É em Nunes o
16: jogo... Ou em La Boboneira.
3: No Monumental.
16: Monumental de Núñez, o isso. campo do, do nosso glorioso Clube Atlético River Plate. Mas então é isso. Vamos tocar a bola e eu estou muito satisfeito com essa história lá da Minha Terra e cumprimentar o Einstein. Eu repito, médicos internacionais importantes, tem um, alguns que estão começando carreira, todo mundo lá na Minha Terra operando o povo foi feito um, lança, uh, um levantamento de quem estava uh, precisando desta ou daquela operação, e agora todo mundo vai ser operado. Eu quero agradecer muito a direção do Albert Einstein, esse santo hospital. Agora, sobre a Argentina, vou dizer uma coisa para você, eu vou contrariar você, Vilo Pato, porque... É claro, todo mundo quer, ele está atualmente, atualmente não, já faz uns 10, 15 anos, top de linha, o Leonel Messi. Mas a verdade é que, estou tendo tempo, eu fico corujando aqui a internet e tenho visto algo que eu não vi lá atrás. Entendeu? É, as jogadas do Ronaldinho Gaúcho, alguém o apelidou de bruxo. Ele é, foi bruxo mesmo. É impossível um jogador... Ele tinha mais habilidade do que o Pelé. É a única coisa que eu boto o Pelé em segundo lugar. Entendeu? Então, o, o, esse rapaz, ele joga muita bola. Muita bola. Sem dúvida alguma. Maradona, aí que tá. Os, princip, os sete primeiros colocados de ingenialidade no futebol. Primeiro Pelé. Segundo Pelé. Terceiro Pelé. Quarto Pelé. Quinto Pelé. Em sexto, Diego Armando Maradona, empatado com o nosso Ronaldinho Gaúcho, com a figura doce, inocente, entra numa, numa roubada aí, entendeu? É, precisa melhor a orientação, tá louco. Agora, vamos ver se o Neymar desencanta, né? Porque, na verdade, ele não tá jogando há faz, assim, 60 anos que ele não joga, viu? Exagerando um pouquinho. Agora, a missão da seleção brasileira é moleza danada, não é mesmo, Lupato?
3: Pois é, amanhã, às 9h45 da noite, no Mangueirão, em Belém do Pará, o Brasil encara a Bolívia. Bolívia que de vez em quando tira uns pontinhos aí de umas seleções, só que lá, em La Paz, na altitude. Aqui no Brasil, é pra seleção agora comandada por Fernando Diniz passar o trator, né, não, não, Milton?
16: Tomara que dê certo. É, Bolívia é. Bolívia só dá trabalho em casa, né? Aquele time da Strongest. Ele empata, até ganha de visitantes importantes, mas quando sai do, da altitude a seleção da Bolívia, o, o strongest vira fracest. Não tem essa palavra no inglês, mas eu inventei aqui. Então eu acho que eu já enchi muito vocês aí, né? Ah, agora você... Ah, não, tem que falar com a Aline, pô.
2: A Aline... Aline tá embaixo, a Aline está lá embaixo, Milton. A Aline está na redação. E a Maria Eugênia Cotait ela foi pro lugar, o nosso entrevistado aqui na sequência, deu uma saída rapidinho, rapidinho aqui do estúdio. Mas a Aline está ali embaixo, está lá na redação, viu, Milton?
16: Agora, lamento, você tem que mandar um cartão vermelho para Ronald Jimenez e para Cláudio Scafes Aidan. Eles estão nos píncaros da glória, entendeu? E é feriado. Jornalista não tem feriado. Não. Não tem feriado, a notícia pode chegar a qualquer momento, entendeu? Fica aqui, então, o meu protesto contra esses caras que eu tanto gosto, viu? Milton, Cláudio Zaidan. Milton amanhã
2: tamo e... junto outra vez, hein?
16: Ah, então, vamos com o Lupato aí também, tá, te, tá te fazendo uma bela dupla vocês dois, viu? Até porque os nomes são quase iguais Então, é isso aí Um grande abraço, muito boa tarde É Band e fim de papo Tchau
2: Um abraço, Milton, até amanhã
0: Valeu, Milton
2: Mais um intervalo comercial Na sequência, na sequência Mais uma entrevista aqui no Bandeirantes Acontece
0: Rede Bandeirantes de Rádio Bandeirantes Acontece Trânsito
14: Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue
7: 2188-9000. A Ayrton Senna, no sentido do interior, tem lentidão numa passagem ali pela região da seguro depois na sequência do caminho, né? quando a Ayrton vira ali a Carvalho Pinto, já começa por ali trânsito congestionado e vai assim até o acesso ali para a região da, da Tamoios. Quem tenta escapar pela Dutra... Encontra dificuldades também. Desde o encontro com a Ayrton Senna, a Dutra tem trânsito congestionado até a chegada a São José dos Campos. Bateria não é tudo igual, só Eliar tem mais resistência, melhor desempenho e a maior durabilidade. Não tem o que comparar, só Eliar é excelência de ponta a ponta. Tá, tá, tá na
12: sua vida, tá
7: com muito preço baixo é no Tenda Atacado. Ofertas desta quinta:
14: óleo de soja Vitalif Pet 900ml 4,79. Carne bovina, costela congelada ou resfriada 18,90kg. Leite condensado, sêmenes datado e TP 395g 5,49. Faça já o seu cartão Tenda. Com ele você tem ainda mais desconto nas ofertas do app. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá no, tá no Tenda.
0: Todos os dias, inúmeras vidas estão em jogo, esperando a doação de órgãos e tecidos. O Grupo Bandeirantes incentiva este ato de generosidade e lança a campanha Doe Órgãos, Doe Vida. Converse com a sua família sobre o assunto. Só ela pode autorizar esse ato de amor. Para mais informações, acesse band.com.br. Doação de órgãos é um ato de empatia. Trânsito
7: Sistema Anchieta Imigrantes, olha, continua com a operação descida de implantada, as duas pistas da Anchieta no sentido do litoral e a pista sul da Imigrantes e agora é um bom momento para você fazer a viagem para o litoral, porque finalmente ficou boa a situação pelo sistema Anchieta Imigrantes para subir apenas a pista norte da Imigrantes, que é a que normalmente sobe, né, trânsito carregado no trecho de serra, mas o caminho também vale a pena Inteligência Artificial e Ciência de Dados, agora é na Mauá. Inscreva-se no vestibular Mauá 2024. Acesse mauá.br barra vestibular. Você ouve Bandeirantes Acontece.
0: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes Acontece.
14: Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo ligue mil.
7: A Avenida dos Bandeirantes tem trânsito congestionado agora no sentido da Imigrantes. Tem uma ocorrência ali próximo à Miruna. E aí o trânsito já começa a ficar pesado a partir do viaduto dos Bandeirantes. Quem desce a Avenida dos Bandeirantes, no sentido da marginal do Rio Pinheiros o caminho funciona bem. Tancredo Neves também numa boa por enquanto. Juntas provisórias apenas trânsito intenso. Vale a pena também o trecho urbano da Anchieta nos dois sentidos. Novo Nissan Kicks 2024, taxa zero em 24 meses. Tabela FIP no ser usado na troca só na carreira Nissan
13: Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
0: O pós-jogo completo, com tudo o que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes. A partir da analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento... Hotel Terras Altas.
14: Lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Trânsito.
7: Olha, a República do Líbano, região ali do Parque Ibirapuera, né? Tem dificuldades nos dois sentidos. Para se aproximar do cruzamento com a Filadelfo-Azevedo e também no cruzamento ali com a região da João Lourenço. Tem ocorrência por ali, alguma interdição e aí o motorista perde um tempinho aí nesse pedaço da República do Líbano. A Avenida Pedro Álvares Cabral também tem dificuldades na passagem pelo Parque Ibirapuera, né, para quem segue no sentido do Corredor Norte-Sul. Quer se deliciar com um corte cheio de sabor e extremamente suculento? O Porter House acaba de chegar aqui no Fogo de Chão, na experiência máxima do churrasco, por tempo limitado. Você ouve.
2: 4 horas 21 minutos de volta aqui com o Bandeirantes Acontece, agradecer os ouvintes, muita gente participando, mandando mensagem aqui, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma rodada com os nossos ouvintes, mas agora estamos em contato em áudio e vídeo com Sérgio Sérgio Bonarotti, Tem atleta, um vencedor, um vencedor não só no esporte, mas na vida, uma história de superação, de fé, de uma história realmente é, incrível para quem não conhece, Vai ter oportunidade agora, na verdade, a partir de amanhã, no lançamento mundial, através do aplicativo Bandplay, plataforma de streaming do Grupo Bandeirantes, conferir o filme documentário sobre esse homem de ferro, Sérgio Buonarotti. Tudo bem, Sérgio?
6: Como vai? Prazer enorme. Obrigado, viu? Tudo bem, aqui. Prazer enorme falar com vocês também. Está tendo a oportunidade da gente divulgar a obra da gratitude aí. Ô,
2: ô, Sérgio, o, o filme documentário, ele conta um episódio é, trágico da, da sua vida, um momento muito delicado, quando em 2011 você sofreu um assalto enquanto se preparava e treinava para a competição mais difícil do mundo, né? A Iron Man era a sua segunda, seria a sua segunda edição e, e a partir daí, no, no, no documentário, a gente vê todo o desenrolar também da sua recuperação, os momentos pelos quais você passou é, hospitalizado, momentos de muita tensão, né? Antes de dividir aqui com o nosso ouvinte o que que aconteceu para quem não sabe para quem não se lembra eu queria perguntar o seguinte se vendo ali na tela vendo a sua história sendo contada nesse documentário existe algum tipo de gatilho algum gatilho é acionado uh, que sentimento vem para você não é gratidão pela recuperação por estar vivo alguma raiva de rever ali tudo aquilo que te aconteceu qual que é o sentimento hein Sérgio
6: nenhuma raiva é... Aconteceu uma fatalidade, um acidente de grande monta, é, mas eu fiquei com muita gratidão e quando eu me vejo lá, eu tenho uma sensação, a mesma sensação que eu tive quando eu cruzei o pórtico do Ironman 2017, é de redenção. Passei por um período muito difícil, muitas transformações, mas eu consegui me redimir e atingir o meu melhor possível.
2: O, você chegou a fazer uh, o primeiro. Você participou da, da, da fez uma edição do Ironman uh, e estava num período de descanso e aí já estava se preparando, treinando para o que seria a sua segunda competição, não é isso, Sérgio?
6: Isso, exatamente. Em 2011, é, nós fizemos em maio o Iron Man. Foi meu primeiro, primeira edição e descansamos alguns dias, porque é no final de maio, né? É, e aí começamos os, os treinamentos de novo, o acidente aconteceu dia 6 de agosto, então foi mais ou menos dois meses depois do término da primeira edição, nós começamos o ciclo de treinamentos para a segunda, nós gostamos muito, eu e meus amigos, gostamos muito de fazer o Ironman na primeira vez e resolvemos fazer de novo.
3: Oi Sérgio, tudo bem? Boa tarde Vitor aqui, obrigado por participar com a gente, eu queria perguntar de novo sobre sentimento, você acabou de explicar pra gente que você tinha acabado de conseguir um feito enorme, para qualquer, eu conheço algumas pessoas que já fizeram também o Iron Man. Para quem não conhece essa modalidade, é o mais difícil de todos os desafios do triatlo. são Quase 4 quilômetros nadando, 180 quilômetros pedalando e 42 quilômetros correndo, uma maratona. Nesse momento, dá para comparar o sentimento que você teve ao terminar essa prova, que é tão bom e que é de tanta luta e tanto esforço, com o que você teve para se recuperar depois desse acidente?
6: Dá para comparar, sim, e eu vou. Já pensei nisso várias vezes, né? No meu caso, praticamente foi uma coisa necessária para que eu me recuperasse. Né? É, depois, que o acido... depois que a tragédia vai passando, nós vamos conhecendo as pessoas, os médicos, as pessoas importantes na recuperação. E muitos deles, a maioria, diz que eu consegui, é... eu consegui me recuperar por conta da minha excelente condição física, né? Porque esse tipo de esporte, provas de endurance, além de preparar muito bem fisicamente, ele prepara muito bem psicologicamente também, porque você fica mais aderente à dor, é, fica mais persistente, tem que ter paciência para acabar uma prova longa dessa. Isso tudo foi muito importante para minha recuperação. Então, é, no meu caso específico, é, é, esse acidente aconteceu no momento em que eu tinha de física, boa condição psicológica também e ajudou muito a equipe médica a, a minha recuperação final. Olha, para quem é,
2: não, não conhece a sua, a sua história, é, Sérgio, vai poder conferir, como eu disse, nesse documentário, no filme documentário que tem lançamento é, mundial a partir de amanhã, 8 de setembro, na plataforma Bandplay, mas é, esse assalto em agosto, de 2011, você foi baleado no abdômen, nesse caso você não, não reagiu, uh, ainda assim atiraram e que ocasionou a perda do rim esquerdo, do baixo, da vesícula, metade do estômago, uma parte do pâncreas, do, do fígado e foram meses de, de internação, foram quatro meses internado três deles uh, em coma, foram 64 cirurgias. 138 transfusões de sangue e 32 quilos a menos, né? Por isso que eu abri a entrevista falando que realmente não é uma história de superação de fé porque você foi desenganado, desacreditado por muitos, inclusive... Pela equipe médica, né? Você estava respondendo ao Lupato, que uh, acredita que parte desse seu preparo como um atleta, um triatleta, não é? é se ajudou né? muito a sua recuperação, não é? Mas é, é impressionante mesmo, né? Porque te, tem uma história, não quero estragar também a experiência de quem for assistir o, o, o seu filme, mas se você puder contar o um momento em que a sua filha, acho que na época ela tinha. Uh, 11 anos de idade, você estava uh, em coma, não é? E, e ela foi te visitar ali. Uh, crianças não poderiam uh, acessar ali o, uh, a UTI, mas uh, teve um acordo com a equipe médica do hospital e ela foi te visitar naquele momento. A partir daí, o que, que aconteceu, hein, Sérgio?
6: É, na verdade, ela foi liberada para entrar porque a equipe médica percebeu em algum momento da, da fase crítica, é, a equipe médica percebeu que podia estar tentando desistir da luta, né? dando uma desanimada, não estava respondendo mais a alguns tipos de estímulo. É, e aí, conversando com a minha mulher, é, eles resolveram mandar minha filha, por quê? Porque eu dei uma, né? uma ligação muito próxima com ela, porque também ela foi atleta, foi nadadora, né? ela nadou por muitos anos em português no Brasil. E ela era eu que acompanhava e dava esse fronte para ela. Então, tínhamos uma promissibilidade muito boa. E aí, a minha mulher sugeriu, falou, olha, ele tem uma, uma relação ótima com a filha. Vamos ver se com a filha indo lá, é, ele tem um estímulo, é, ele levanta um pouco, dá um up né nessa, nessa recuperação, nessa fase difícil. E, de fato, isso acabou acontecendo, segundo os relatos. porque Eu não lembro, porque eu fiquei em coma 90 dias. Então, eu não lembro em que fase foi, mas é, é, o relato que eu tenho de todo mundo, da equipe médica, da enfermeira, dos enfermeiros, da, da minha mulher também, é que, depois que ela esteve lá, ficou lá um pouco comigo, parece que, de fato, eu tive uma reação positiva que vinha é, de encontro com aquilo que a equipe médica precisava naquele momento.
2: Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com Sérgio Bonarotti, triatleta, é? os ouvintes aqui mandando mensagens no nosso WhatsApp também no chat eh, do YouTube, não é? perguntando sobre eh, o filme e o, o nome do filme, a gente vai passar aqui, 1538 graus de Iron Hillman e 1538 é justamente, né, Sérgio Lupato, o, uhum. a
6: temperatura de fusão do ferro, né, Sérgio? É, o filme, o título do filme remete à temperatura que, que funde o ferro, que ele, ele é o metal mais resistente da Terra, e a temperatura necessária para que ele se para para difundir ferro é 1538 graus Celsius.
3: Sérgio, eu queria perguntar para você sobre a recuperação esse acidente em 2011, e em 2017, você volta à competição. Como que foi ali desde o início, aquela recuperação que é mais dolorosa, depois que você saiu do coma, voltou a ganhar peso, a se exercitar, a viver normalmente, para depois voltar aos treinos e voltar às competições?
6: É, veja bem, é, eu na, na, na UTI, por muito tempo, as pessoas é, vivem a história delas, mas não conhece a história delas e comigo não foi diferente. Eu entrei na UTI com 71 quilos e saí da UTI com 39. Eu perdi 32. Eu perdi tudo aquilo que podia perder. Eu nem sei se eu tinha mais como perder. É, eu saí com muitas feridas na barriga, né? Porque foram, 60, foram 64 cirurgias. Então nem a pele do meu abdômen eu não tinha mais. Foi, foi necessário é, t... quando a gente faz esse número de cirurgia, tem muita queimadura e é, ferimento. Né? Então, eu, a primeira vez que eu me vi no espelho, depois que eu acordei, eu realmente percebi que como as pessoas, de fato, falavam para mim, olha, você nasceu de novo, realmente aconteceu. Porque é, o meu primeiro diagnóstico é que eu não ia andar mais. Eu tive aquela doença é, que, dava, que dá em paciente crítico, que paralisa a perna. Minha perna esquerda ficou paralisada. Então, o meu primeiro diagnóstico é que ela não ia voltar a funcionar. É, então, eu, tive, eu fiquei quase seis meses de cadeira de rodas. Mas também tive problema de mobilidade de braço. Os braços ficaram passados, parados por 90 dias. Eu saí com três cístulas é, do hospital. Então, eu não podia me alimentar. Passaram uma sonda. E eu fiquei com essa sonda oito meses. Eu não podia nem beber. Água e nem comida. Passava por essa sonda, tanto a nutrição quanto a hidratação. É, eu saí de fralda, né? Porque eu, tinha uma, eu tive uma confusão metabólica muito grande, então eu precisei usar a fralda. E, então, quer dizer, a gente nasceu de novo mesmo. Eu nasci só que eu nasci com 39 quilos, porque eu não conseguia mexer, não podia comer, não andava e eu usava a fralda. Então, é, é muito apropriado para mim dizer que eu nasci de novo. É, e no caso da, da, do início da recuperação, foi, você nunca imagina naquele estado que vai voltar ao Iron Man. Tem que viver o dia a dia. Né? Cada, cada dia, uma pequena conquista. Na, durante a recuperação principal de internação mesmo, foram três anos. Então, era uma notícia boa, duas notícias ruins. No filme também, o pessoal vai ver que, além do trauma do acidente, eu peguei a KPC, a superbactéria. Isso também diminui muito as possibilidades de viver de quem pega ela, né? Porque eu já tinha um trauma grande, perda de muitos órgãos e ainda eu peguei a PC durante o processo de recuperação. Então é, a, a recuperação ela vai acontecendo dia a dia e é a gente comemorava eu mesmo cada pouca conquista mesmo. O dia que eu pude beber água de novo, eu, eu fui liberado primeiro para beber água depois de algumas semanas para comer. Então, eu lembro da alegria que a minha família toda, inclusive eu, fiquei por ter colocado de novo um copo d'água na boca. Então, é, a esse tipo de recuperação para esse tipo de trauma, ele é muito lento mesmo, mas nós fomos devagarinho. Em 2014, eu fiz a última cirurgia, que é a cirurgia que fechou meu abdômen, a minha, bar minha barriga ficou aberta até lá durante três anos, ela fechou meu abdômen, ela me daria uma condição social muito melhor e realmente de fato deu passado alguns meses, já comecei a poder correr de novo, fui pegando confiança, adquirir competência muscular, adquirir competência nutricional, fui me sentindo mais seguro até que chega aquele monte de amigo nosso que eles gostam tanto da gente. Vamos fazer de novo com a gente, vamos lá, vamos tentar de novo. E aí um dia eu me motivei, conversei com os médicos e conversei com a equipe que cuidava de mim, tomamos todos os tipos de cuidado e começamos os treinamentos para ver se nós íamos conseguir fazer de novo a prova. Ah, Passados uns três, quatro meses, pareceu positivo e nós fomos até o Ironman 2017, em maio de 2017.
2: Que história, hein, Sérgio? Que história mesmo, o ouvinte vai poder ter acesso não é, ao filme documentário que estreia amanhã na plataforma Bandplay. E a direção, né? a gente precisa falar aqui, o diretor e o roteirista do filme é o Lucas Bretas. Lucas Bretas. Bretas. E você já assistiu o filme na íntegra, Sérgio?
6: Já assisti. O Lucas fez uma, uma exposição aqui na quinta-feira para as autoridades, convidou um público da cidade para conhecer a obra. Eu já assisti, o filme ficou muito bom, é, tem bastante ponto de, é, de questionamento, o telespectador vai ver, vai conhecer é, muitos protagonistas, não só a mim, vai conhecer como que isso impactua numa família, um acidente desse tipo, que nenhuma família e ninguém está preparado para isso, né? Então, vai ver como é que é importante a força de união da equipe. E vai perceber também, uma coisa que eu tenho falado bastante vezes, vai perceber que, apesar de alguém ter coragem de pegar uma arma para tentar tirar uma vida, a partir daquilo vão aparecendo muitas pessoas, muitas mãos vão se unindo, mas a maioria delas desconhecidas, porque você entra num mundo desconhecido, e aí, de repente, tem mil pessoas colaborando para que recupere a vida. eu não digo só por conta de mim, não. Eu fiquei dentro de um hospital especializado em trauma três anos praticamente, até sair de lá. eu via isso acontecer com quase todos que estavam lá. Então, é verdade que ainda tem gente que tenta tirar uma vida. Mas, imediatamente, há uma reunião de boas pessoas para tentar recuperar. Algumas, nós não conseguimos recuperar. Mas muitas, assim como a minha... Essa, esse pessoal, essa equipe consegue recuperar. Sérgio
3: Buonarotti, triatleta, o grande protagonista do filme 1538 Graus Celsius, The Iron Human, ou o Humano de Ferro, que está disponível mundialmente amanhã. E para você que ficou interessado pela história do Sérgio, pode baixar o Bandplay, que está disponível tanto para o iOS e também para o Android, além das Smart TVs, é, é gratuito, você consegue baixar e amanhã, assistir ao filme dessa linda história de superação que o Sérgio acabou de compartilhar com a gente. Obrigado pela sua participação, boa sorte nas futuras provas e parabéns por toda essa história. Sérgio, um abraço.
6: Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer conhecer e falar com vocês.
2: Obrigado, viu, Sérgio. Um bom final de semana, um abraço grande.
6: Obrigado.
2: Tá então, lançamento no Band Play, do filme documentário do Lucas Bretas, contando a história aí do Sérgio Bonarotti, a Maria Fátima, Elisete, o Marcos Lima, Laureano, o pessoal tá aqui acompanhando, não é? é? conosco Bandeirantes Acontece, essa história de vida, de superação, de fé, de perseverança do Sérgio Bonarotti, a Cida Luzumira, quem apareceu aqui que fazia tempo, que tava longe, é a Loreta Bellini, a Cláudia Rosana, também sempre aqui conosco, o Maurício Vilela, do bairro de Higienópolis, também mandou um abraço aqui, obrigado viu, pela audiência, pela sintonia, vamos para um rapidíssimo, rapidíssimo intervalo, na sequência tem aí o repórter Bandeirantes.
0: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes Acontece. Rádio Bandeirantes. Em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
13: Tracei então, meu caminho e me sigo tranquilo. Porque era é gata. No chão, no asfalto, no seco.
15: Habilidade e alta performance. Pode pedir amortecedor. É HG. Por quê? Porque é na cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida.
13: Lá em casa tem sabor.
15: Lá em casa tem Italac.
4: Lá em casa tem amor.
15: No Brasil inteiro tem
4: Italac. Lá em casa tem sabor.
15: Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem
4: Italac.
0: E aí, a terceira edição do prêmio Bande Cidades Excelentes, uma iniciativa do Grupo Bandeirantes e do Instituto Áquila em reconhecimento às melhores práticas de gestão pública. A premiação das etapas estaduais será em novembro e a nacional em dezembro. Informações no site www.premiocidadesexcelentes.bande.org.br Oferecimento
14: AEGEA, nossa natureza movimenta a vida e CCR, viva seu caminho. Trânsito
7: Feriadão, temos shows acontecendo ali no Autódromo de Interlagos e todo o entorno com complicações. A Avenida Interlagos tem trânsito congestionado, temos interdições também ali no entorno do Autódromo de Interlagos. Olha, caminhos que por enquanto funcionam bem para você entrar e sair ali da região de Interlagos, tanto a Avenida Atlântica quanto a Avenida do Rio Bonito, por enquanto dando conta aí da situação. Tendência de pior, viu? Então fique, fique atento. Quem fala inglês tem salário até 30% maior e na English Live. Você aprende online com metodologia eficaz, acesse englishlive.com e aproveite a oferta especial. Você ouve bandeirantes é acontece. O
0: Nada, com Reginaldo Leme. Oferecimento:
14: Arcelor Mittal. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta. E Tóquio Marine. Quer coragem? Conte com os seguros da Tóquio Marine.
9: Alô, amigos do Esporte ao Motor. A disputa acirrada entre Carlos Sainz e Charles Leclerc pelo terceiro lugar nas voltas finais do GP da Itália. Surpreendeu, afinal a Ferrari costuma agir com firmeza para impedir as brigas entre seus pilotos e evitar acidentes. Tanto que Leclerc foi orientado pelo rádio para não correr riscos, mas não foi isso que ele fez não. E na última volta chegou até mesmo a travar os pneus na chicane numa tentativa desesperada e eu considerei muito arriscada. Não deu em nada. E Sainz segurou o terceiro lugar à frente do companheiro. Após a corrida, os dois disseram que aquilo foi mais uma diversão na disputa. E o chefe Fred Vasseur disse que a, a briga entre eles era uma forma de agradecer aos fãs que lotaram Monza e torceram pela Ferrari. Aham! Uhum essa eu não acredito de jeito nenhum porque os dois devem ter levado broncas severas e se as duas Ferrari na última volta na última curva tivessem batido e saído da pista e o Sainz perdido o pódio
15: aqui é o Felipe Massa e além de piloto de corrida sou empresário e realizar o sonho de empreender exige coragem e a coragem vem da minha certeza de estar protegido no caso de qualquer imprevisto, é por isso que eu estou com a Tokyo Marini a seguradora que resolve. Seguro Tokio Marine Empresarial. Assistência 24 horas e pagamento em até seis vezes sem juros. Contrate em toquimarine.com.br ou fale com o seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação
13: por parte da SUSEP. Em uma corrida de Stock Car, piloto e carro são um só. O cockpit vira a extensão do seu corpo, o motor, seu coração. E o aço é a confiança em sua volta. Para
11: toda a volta ser perfeita. Os pilotos da Stock Car agora correm juntos com o aço da ArcelorMittal. Segurança, sustentabilidade e tecnologia
15: para pisar em fundo nas pistas. ArcelorMittal, aço oficial da
3: Stock Car. 4 horas e 44 minutos, muito obrigado a você ligado aqui com a gente no Bandeirantes Acontece, curtindo esse feriadão de 7 de setembro prolongado para muita gente e com esse solzinho da capital paulista, dá até para curtir, não, é não Danilo? Dá
17: para
2: curtir quem tá de folga, quem tá
0: trabalhando hum, dá para curtir também.
3: A gente, <risos> é, é, vamos ver né, estamos curtindo com os ouvintes.
2: Olha, mas dá para curtir ainda mais, viu? Dá para curtir ainda mais é, com a Rádio Bandeirantes, por quê? Nesse sábado, dia nove de setembro, a partir das 10 horas da manhã, por isso que não teremos o nosso tradicional encontro no do bom e do melhor, tem ali o Fôlego, o Fôlego, uma edição especial do Fôlego apresentada ao vivo pelo Ricardo Capriotti, nos parques de São Paulo, né? nos parques de São Paulo, a Rádio Bandeirantes com seu estúdio móvel, um programa aí com bate-papos, esclarecimentos, dúvidas dos ouvintes e no domingo também. 10 de setembro, às 8 horas da manhã, tem o Ricardo Capriotti com um caminhão chegando, com um caminhão adaptado como estúdio na entrada principal do Parque Bruno Covas. Então, tá aí o convite feito para o ouvinte comparecer aí nos dias 9 e 10 de setembro nos Parques Paulistanos, no Parque Bruno Covas, junto do Ricardo Capriotti e toda a equipe. Agora o quinto sinal marcou 4h45, vem aí o repórter Bandeirantes.
0: Rede Bandeirantes de Rádio.
14: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços.
0: Repórter Bandeirantes. 4
3: horas e 46 minutos, começando o repórter Bandeirantes, aqui no Bandeirantes Acontece. O diretor da Max Milhas, Max Oliveira, prestou depoimento à CPI das Pirâmides Financeiras. Mais informações, direto de Belo Horizonte, onde fica a sede da empresa, a Larissa Campos, traz mais informações.
12: O diretor da Max Milhas, Max Oliveira, do mesmo grupo da 123 Milhas, afirmou que a disponibilização das milhas pelas companhias aéreas permitia que a operação da empresa funcionasse. Tem que
3: entender que isso é uma fonte de receita relevante para as companhias aéreas. Então, se ela restringe demais,
2: pouca gente vai ter interesse nisso. E pouco a gente vai assinar aquele cartão de crédito, a gente vai comprar.
3: Mas foi isso que possibilitou do lado da MaxMilhas, 10 milhões de viagens nos últimos 10 anos.
12: A fala ocorreu durante a sessão da CPI das Pirâmides Financeiras realizada nesta quarta-feira. No início da sessão, um dos sócios da empresa, Ramiro Júlio Soares Madureira, afirmou que a 123Milhas operou um modelo de negócios equivocado e pediu desculpas aos funcionários e clientes afetados.
3: Música 4 e 47 um relatório da agência europeia que monitora a temperatura da terra, alerta que 2023 pode ser o ano mais quente da história. De acordo com o Observatório Europeu para o Clima, o período de junho a agosto, verão no hemisfério norte, teve 0,83 graus acima da média. O planeta registrou uma temperatura média de 16,7 graus nesse mesmo intervalo entre junho e agosto. O painel da União Europeia também apontou que agosto foi o terceiro mês consecutivo a estabelecer um recorde de calor. O continente tem sofrido nos últimos dias com fortes chuvas. As tempestades deixaram ao menos 16 vítimas em quatro países. A Ásia e a América do Norte também registraram eventos climáticos extremos, como incêndios e temporais que causaram danos para a economia e também o meio ambiente.
13: 4h48. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
0: Ação Truck da Saúde. Rádio Bandeirantes e GSK.
7: Você que acompanha a programação da Rádio Bandeirantes, estamos falando de herpes zoster. Dr. Evaldo Stanislau, infectologista, aqui com a gente. Dr. Evaldo, essa doença ela é contagiosa? Quem está com herpes zoster, precisa ficar isolado?
17: Precisa. Quem nunca teve catapora, se tiver contato com alguém que tem herpes zoster, pode pegar catapora. Pode transmitir, sim. A fase de contagiosidade... Ela se dá quando você tem aquelas lesões, aquelas bolinhas de água. Enquanto a pessoa que tem herpes zoster está com as lesões bem visíveis com conteúdo líquido no seu interior, isso significa que existe vírus ali e pode ocorrer o contágio sim. Então é recomendável que quem tem herpes zoster fique isolado das pessoas que nunca tiveram catapora.
15: Descubra o carro mais econômico do Brasil, o Renault Kwid. Ele tem multimídia com espelhamento de smartphone, controle eletrônico de estabilidade, assistente de partida em rampa, sistema Stop and Start e ainda oferece mais segurança com quatro airbags de série. Neste mês, aproveite a condição exclusiva, entrada reduzida e bônus de até R$ 2.000. Faça o teste drive no SUV dos compactos e aproveite. No trânsito, escolha a vida.
14: Boletim Saúde. Oferecimento GSK. Há mais de 110 anos, a GSK une ciência, tecnologia e talento para vencer as doenças.
17: O herpes zoster, popularmente conhecido como cobreiro, é uma doença dolorosa causada pela reativação do vírus varicela zoster, o mesmo que causa catapora. Conforme envelhecemos, nosso sistema imune naturalmente enfraquece, o que pode permitir a reativação do vírus causando o herpes zoster. Dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças nos Estados Unidos mostram que aproximadamente um a cada três adultos poderá desenvolver o herpes zoster em algum momento da vida. Pessoas com 50 anos ou mais... Provavelmente já são portadoras do vírus, adquirido através da infecção e em algum momento da vida causou a catapora. Há prevenção e tratamento para o herpes zóster. Para mais informações, consulte o seu médico.
0: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes acontece
14: trânsito. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
7: A Avenida Washington Luiz tem lentidão no sentido do bairro, na passagem ali pela região da Chácara Flora, viu? Desde o cruzamento ali com a Avenida Interlagos até quase que a chegada a Vitor Manzini. Aliás, Vitor Manzini com trânsito pesado no sentido do bairro, ponto de socorro também carregadinha. aí para quem segue no sentido da Avenida Guarapiranga. Quer ir para o show de carro novo? Acesse webmotors.com.br e simula já seu financiamento. A Mitri traz para Pinheiros o Essência Brasileira by House Mitri.
15: Apartamentos de 82 a 164 metros quadrados e lazer completo. Um projeto único em uma localização exclusiva. Reflexo da alma brasileira que pode ser vivenciada em cada detalhe. Um conceito rico em elementos naturais nativos e amplos espaços verdes que trazem aconchego e interação com a natureza. Visite Estande na Capote Valente 862 ou acesse Mitrirealty.com.br.
14: A Romac Distribuidora leva até você os produtos das melhores marcas, além de manter sua loja sempre abastecida e organizada. E agora, a Romac conta com a linha completa de produtos da Cardio, com óleos especiais e maionese lisa, azeites e óleos compostos maria, extrato de tomate elefante, molho pomarola e tarantela, e tudo para deixar a sua loja ainda mais completa. Ligue para 11 30 19 28 ou acesse romac.com.br. Com a Romac Distribuidora, você não perde tempo. Trânsito.
7: Fala agora da Marginal do Rio Tietê. Tem um pouquinho de lente da ainda pela pista expressa sentido Ayrton entre ponte Estaiada e ponte das bandeiras devido às obras, mas o restante do caminho funciona bem. Inclusive, no sentido da Castelo Branco, de ponta a ponta, o caminho pela Tietê. Vale a pena? Motoristas de caminhão e van. Atenção, chegou a hora de faturar entregando com a Lala Move. Baixe o app Lamove para entregadores e cadastre seu veículo. Você ouve Bandeirantes Acontece. A
0: rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes Acontece. Trânsito.
14: Oferecimento: Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188
7: mil. Final Rio Pinheiros tem trânsito intenso, mas funcionando bem nos dois sentidos, viu? Então aproveite, vale a pena aí o caminho. A Nações Unidas, agora já com trânsito mais carregado para quem segue no sentido de Interlagos, muita gente seguindo ali para o autódromo de Interlagos. Um monte de choque acontecendo hoje por ali. Conte com a Seguros Unimed para investir na saúde de seus colaboradores, porque só quem escuta o seu coração... Pode cuidar de tudo que tem valor para você Fale com seu corretor No aniversário 49 anos a sair,
14: Você concorre a prêmios em dobro E aproveita os preços baixos Arroz branco tipo 1 Nutripar pacote 5 19,49. Café tradicional ou extra forte Pilão
0: pacote almofada ao 500 gramas 14,69 Fralda bovina resfriada friboi Peça quilo 23,90 Ofertas válidas até 10 de setembro Nas lojas a sair de São Paulo
14: Festa em dobro açaí, a sua chance de ganhar e economizar
0: muito. Aproveite! Domingo Esportivo Bandeirantes, com Milton Neves. Futebol, informação, os goleiros de todos os tempos e a expectativa dos Jogos do Domingo. A partir das nove da manhã, aqui na Bandeirantes.
14: Oferecimento Romac, com a Romac Distribuidora, você não perde tempo. Ligue para 011-3019-2810.
7: Trânsito. Para se aproximar do Autódromo de Interlagos, agora a Avenida Interlagos ficou bem ruinzinha no sentido aí do Autódromo, já a partir da região da Nossa Senhora de Sabará, quem utiliza Nações Unidas também encontra dificuldades e a Avenida Atlântica piorou muito também, a Avenida do Rio Bonito pode ser uma boa alternativa para você entrar e sair da região aí de Interlagos. Animalia Parque, o novo parque de São Paulo, uma reserva, um dos maiores aviários do mundo e um parque de diversão indoor. Viva esta experiência, acesse animaliapark.com.br. é divertido preservar. Você ouve, Bandeirantes seu... Acontece. acontece.
2: 4 horas e 56 minutos, no momento que a Aline e Carlinhos Cordaro adentra aqui o estúdio principal da Rádio Bandeirantes. Os ouvintes estão perguntando sobre a Aline, sobre o, o Ronald, sobre o Cláudio Zaidan, não é? A Aline tá por aqui. E o Zaidan, e o Ronald. Uh, de folga, hoje e amanhã. Então, essa dupla, essa dobradinha aqui, Gobato e Lupato, com você, junto com você, olha só, né? Uma chamada já para amanhã, né? É isso Alô, aí. Alô, Hugo, já pode preparar uma chamada, Gobato e Lupato, sempre com você. Bom, olha só, é, os ouvintes estão aqui, obrigado, viu, a todos aqui pelas mensagens carinhosas, pela a, a audiência. Uh, e aí, Lupato, a gente segue aqui com o nosso giro de repórteres, não é?
3: Seguimos, Danilo. E agora nós vamos trazer informações com a Mayra de Jaimos sobre o estado de saúde do Mingau, o baixista da banda Ultraje a Rigor, que no último fim de semana foi baleado em Barati, no litoral do Rio de Janeiro. Teve que passar por mais uma cirurgia na cabeça. A Mayra vai nos trazer mais informações. Boa tarde, Mayra de Jaima. Boa tarde, Mayra.
12: Boa tarde, Danilo, Lupato. Boa tarde a todos os ouvintes. Pois é, então, o músico Rinaldo Amaral, mais conhecido como Mingau, passou por uma nova cirurgia na noite de ontem. Segundo a nota do Hospital São Luís, o procedimento foi indicado pelo neurocirurgião Manuel Jacob Senteixeira, responsável pelo caso, com a finalidade de auxiliar no controle da pressão intracraniana. E durou cerca de duas horas e meia. Nesse momento, o Mingau segue na unidade de terapia intensiva, sedado, em coma induzido e sob ventilação mecânica. O estado dele ainda é considerado grave. Como a gente trouxe aqui eh, ao longo da semana, essas operações eh, a mais, elas são já esperadas justamente para fazer esse controle da pressão intracraniana, que é o maior desafio nesse estágio da recuperação e também quando surgem edemas. E ainda pode ser que mais para frente ele seja submetido a mais cirurgias desse tipo. Os médicos ainda não sabem dizer se ele vai conseguir se recuperar ou se terá sequelas. Lembrando que ele foi atingido na cabeça por um tiro no último sábado em Paraty, no Rio de Janeiro. Depois foi transferido para São Paulo, para o Hospital São Luís, na Zona Sul. A bala atravessou a cabeça dele, entrou pela frente saiu atrás do lado esquerdo do cérebro atingindo partes que são responsáveis por funções motoras, linguagem, visão. Por isso, mesmo na UTI, ele já está recebendo alguns cuidados para evitar danos neurológicos, por exemplo, fisioterapia motora e respiratória. Agora a gente aguarda, né? vamos esperar os próximos boletins. É, o estado dele é muito delicado, mas a gente espera que o Mingau fique bem se recupere. Qualquer atualização, eu volto aqui com vocês.
2: Tá certo, obrigado aí, Vilmar, acompanhando aí de perto a situação do, do Mingau uh, internado, né, depois uh, que foi baleado, né, essa tentativa de, de assalto, né, e a gente torce também... Pela recuperação do Kaique Brito, o novo boletim médico diz que o ator Kaique Brito, de 34 anos, permanece com o quadro clínico sem alterações e resposta satisfatória ao tratamento. Foi o que informou o Hospital Copa Dó nesta quinta-feira, atualizando, portanto, o boletim médico. Né? A nota indica ainda que ele permanece é, sedado. Então, tá aí, esses foram os destaques do Bandeirantes Acontece de hoje. E, na sequência, vem aí o Cristiano Panvec, no comando do Bastidores do Poder. Lupato, a gente volta amanhã. Eu tá convocado, hein?
3: Obrigado por todo mundo que esteve aí com a gente no Bandeirantes Acontece. Amanhã, três horas da tarde, a gente conta com a companhia de todos. Hora de dar tchau, Danilo Gobato.
2: É isso aí. Vem aí. Bastidores do Poder, Cristiano Panvec. Tchau, pessoal. Até amanhã. Termina aqui. Bandeirantes Acontece.